0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais um Golden Talks. E eu acho que a gente já começou com o um retorno, que eu acabei de ajustar aqui. Vocês ouviram minha voz aí duas vezes? É, a gente começou mais um Golden Talks, mais uma quinta-feira e mais uma live aí sensacional, né? Todas as lives eu falo que é sensacional, mas sabe por quê? Porque todas são realmente sensacionais. E nós estamos aqui no mês das mulheres e para marcar esse mês, né, que não deve ser lembrado apenas nele, mas todos os dias, né, eu trouxe aqui, né, um batalhão de mulheres do mundo de TI que vem aí ajudando a comunidade, vem contribuindo com bastante coisa e está cheio de coisa legal para falar para a gente hoje, tá? Então vamos acompanhar e eu vou chamar aqui hoje a nossa host porque esse Golden Talks ele é diferente, tá? Ele é diferente e quem vai apresentar não vai ser eu. Olha só que coisa legal. Então, se você gostou, acompanha aí com a gente que você vai se surpreender com essa live de hoje, com essa mulherada que está aqui, beleza? Eu estou vendo aqui o pessoal já dando boa noite. ao Léo, Léo Ticone, boa noite. A Hanelli também, Nelas. Letícia, Oi Letícia, tudo bem? O Luciano também mandando boa noite. E é isso aí, galera. Então, para a gente iniciar aqui... Né, eu vou chamar a nossa host da noite, né, a nossa host do Golden Talks. Então, Eriquinha, agora é com você.
1: É? Bom, legal, vão entrando aí. Olha aí, ó, um monte de gente respondendo já, boa noite, deixa eu ler aqui, ó, Quem, o Gilson ainda não leu, tá? <risos> Está falando boa noite. Então é isso, pessoal. Ah, aqui, ó, o Caio Araújo, a Daniele Monteiro, que está aqui na live com a gente, a Laídes, vem chegando, pessoal. Então, hoje vai ser uma live muito especial, né, queria até agradecer aí o Gilson e toda a equipe aí do, do Golden Talks, né, por, por conta dessa live, né. Uh, antes de mais nada, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Érica Nagamini eu trabalho com TI há cerca de 15 anos, né? eu tive um início muito difícil também, como a boa parte das mulheres que você vai ver aqui, homens também têm dificuldades, mas a gente também tem, era isso que a gente gostaria muito de trazer aqui, né? cometi erros na minha carreira, enfim, não sabia onde começar, então o Golden Talks ele vem muito nesse sentido, né? de ajudar as pessoas aí a vir para TI e ver como cada um começou, né, até para se inspirar, né, eu fiz ensino médio, né, técnico, uh, eu sou formada em sistemas de informação, eu tenho duas pós-graduações, uma em administração de banco de dados e outra em, em engenharia de dados, né, e eu fiz recentemente uma extensão em mineração de dados complexos, né? trabalhei em empresas aí de diversos segmentos, enfim, se você quiser até mais detalhes, eu sugiro vocês verem o Golden Talks de número 8, tá? Eu fui a primeira a estrear esse mundo de lives. Inclusive, vocês vão ver que teve muita evolução de lá para cá,
0: legal? Muito bem, muito bem. Deixa eu <risos> dar uma entrar aqui de penetra só para comentar rapidamente, ó. É, Isso é um detalhe muito importante, tá? A Erika Nagamini, ela foi a nossa primeira convidada mulher do Golden Talks, a primeira convidada a estrear essa versão live, né, e realmente a live dela foi, assim, um turbilhão de novidades para todo mundo, e de lá para cá ainda bem que a gente melhorou, né, Eriquinha?
1: Não, com certeza, inclusive eu melhorei, assistam a live que vocês vão ver que é, teve um pequeno incidente na live, muito muito curioso, enfim, eu sugiro vocês assistirem, né. E se vocês quiserem, então, me conhecer melhor, até eu conhecer um pouquinho da minha história, vai lá e confere no canal, né? Agora, eu queria fazer uma sessão até de motivação dessa live. Né? Essa live, ela, é essa exclusiva aqui do Golden Talks, né? ela nasceu de um convite que o próprio Gilson me fez. É, lá no final do ano, era perto do Natal, né? ele me fez esse convite justamente para eu encabeçar uma live. Né? Eu fiquei pensando no tema... Enfim, eu gosto, gosto muito de trazer esse tema de carreira. Inclusive, as convidadas de hoje, todas elas têm um motivo por estar aqui. Agradeço a elas estarem aqui. Agradeço o Gilson e toda a equipe do Golden Gate IBR. Porque, às vezes, vocês veem o, o Gilson aqui, né? Mas tem toda essa equipe aqui por trás. <risos> Estou copiando também um, um quesito assim, de, de tecnologia do, do Sandesh né? Para quem não viu, tem uma live com o PM da hora, que fez isso, nessa né? brincadeirinha, então eu quis trazer também, né? Tô então, aqui no meio tal tá Gilson, acho que dá para vocês verem aqui, o Adielson e o Jonatas. Eles ajudam muito nessa live. Então, às vezes vocês vêm que a gente fica aqui com uma voz do além, são eles aqui, né?
0: <risos> é verdade, é verdade, galera. Agora vocês estão ouvindo a voz, mas às vezes a gente fala só internamente aqui umas piadinhas, tá? <risos>
1: A motivação foi justamente incentivar, né? Inspirar as mulheres, né? Até a profissionais, mulheres, homens, enfim, a vir para a TI ou possivelmente é, até mesmo mudar de carreira dentro da TI, né? Porque a gente vê que é uma grande dificuldade, acho que todas aqui passaram por isso e vocês vão ver o porquê. Bacana? Né? Então, a motivação, eu queria fazer os agradecimentos, né? Justamente toda a equipe aqui do Golden Age BR, né? E essa vibe aqui, ela é muito boa, adoro fazer lives, né? Vocês vão ver que a dinâmica é muito boa. Sugiro até vocês mandarem as suas perguntas, porque eu vou lê-las para as convidadas, né? Então, interaja, gente. Já começa aí dando like nesse vídeo para essa mensagem chegar a muito, muitos, muitas pessoas, tá? É, se inscrevam aqui no canal, né? já de... ativam lá o sininho, e é isso, né? Então, vocês vão entender agora por que, que eu escolhi cada uma das pessoas que estão aqui, né? É, todas elas me inspiraram num certo ponto da minha vida, né? Todas mesmo, todas. Não tem exceção de nenhuma e eu vou explicar também o porquê, a motivação, né? Então, fiquem à vontade, pessoal. A live é de vocês também. Né? Vou começar aqui chamando uma grande convidada amiga minha, que é a Raíssa. Eu troquei a foto aqui, ó. Raíssa! <risos> Ai, ah, meu Deus, que saudade! Sim, isso aqui, para quem não sabe, era DBA aqui, eu estou a camisa. DBA Brasil, eu conheci a Raíssa no DBA Brasil. Para mim, eu falo, ela é a grande rainha dos dashs, né? Eu falo assim, ela faz um dashboard, assim, como ninguém. E eu vi a palestra da Raíssa, inclusive, nesse dia aqui, presencialmente, foi a minha primeira interação, assim, pra, de apresentação. E eu conheci a Raíssa lá e, assim, me apaixonei e ela virou uhum. minha amiga mesmo. Verdade. Ela é apaixonada aí por dados, né? Assim como todas aqui que vocês vão ver, tem uma certa história com dados, né? E agora ela vem até se aventurando como chefe de cozinha, hein? Que eu sei. Verdade. Né? tocar a nossa tem... e Isso. Eu vou deixar ela até se apresentar melhor. Mas ela possui até um canal de dicas no Instagram que se chama Data Tips, tá? Então, as palestras delas assim são sensacionais, as dicas, dicas delas também. Então sugiro segui-la, né? Então, Raíssa, agora é com você, é, amiga. <risos>
2: Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à live, assim, eu estou muito honrada de estar participando dessa live hoje, para mim o time é incrível e está aqui para mim, torna tudo muito mais especial. O convite da Érica não tem nem como recusar, porque desde que a gente se conheceu, a gente bateu santo e deu muito certo e assim, rainha dos destes ainda não,
3: <risos> mas é, eu estou buscando. Se...
2: Eu pego muito no pé das pessoas por conta de, dos destes aí. Eu sou bem chata com isso. Não aceito qualquer apresentação mesmo. <risos> mas é, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou, estou hoje analista de BI sênior. É, já tô aí há quase sete anos na área de dados, é, já fui administradora de dados, analista de requisitos e migrei para BI, desde que o em BI não sai mais, sou apaixonadíssima pela área, é, estava em Brasília, me mudei para Minas, agora já tem quase, não, tem, tem um ano já que eu tô aqui em Minas, e assim, para mim, a área de dados, ela só tende a crescer e eu pretendo continuar nela enquanto eu conseguir ir lá fazer meus dash bonitinho e tal, vou continuar nela e se não estiver cozinhando, porque nesse meio tempo aí de pandemia resolvi do nada fazer gastronomia e agora eu sou não só analista BI como chefe de cozinha também. <risos> Mas é isso, gente. Assim, eu adoro compartilhar conhecimento, adoro conversar, adoro ensinar, adoro participar. Desses bate-papos, e para quem não sabe, eu tenho um blog de dicas de dados, vocês me sigam lá, é, no Instagram, chama Data Tips, e lá eu posto, assim, estou postando com tanta frequência porque o home office está consumindo muito, mas é, lá tem já algumas dicas: tem sobre a TL, tem sobre é, design de dashboards, que é a minha paixão, e é isso, assim, estou muito feliz de estar aqui participando dessa live hoje.
1: Obrigada, amiga. <risos> Bom, gente, assim, eu queria chamar de outra forma a pessoa que eu vou chamar agora. Eu tô chamando aleatoriamente as convidadas, elas não sabem. Né? Até eu falei que isso seria uma surpresa colocar aqui cada uma delas, né? Mas a próxima que eu vou chamar é a Dani. <risos> Dani, olha aqui, ó, você teve um abraço.
3: Gente, preciso muito do print, olha que arraso. E olha, então... não pode fazer muito essas coisas que eu choro, gente. Chorar, zoar a maquiagem no vídeo, ah, não, não pode.
1: Concordo. Ai, mas é muito bom. Eu vou chamar então a Dani, mas antes de tudo, né, eu falei por que que eu, vou explicar por que que eu trouxe cada uma, né? Ela é maravilhosa, ela é palestrante do TED, gente, uma palestrante <risos> do TED, tem cursos no LinkedIn Learning, né? eu admiro muito a, a carreira dela, porque ela também foi DBA, assim como eu, né? e hoje ela até é um advocate de MongoDB, acho sensacional o trabalho dela, é engenheira de dados, arquiteta de dados, mestre em engenharia da computação, e adora divulgar tecnologia assim como eu, então por isso que eu escolhi até trazer a Dani, né? Obrigado, Dani,
3: por ter aceitado o convite. Agora
1: é com Ai, você, né?
3: gente, <risos> obrigada a você, Erika, de ter me convidado. É, estar aqui é assim, é, cada live é, é um aprendizado novo, então... Então, e principalmente agora em tempos de pandemia, que isso fica longe das pessoas. Então, eu acho que os carinhos, eles são sentidos assim. Como ninguém pode mais se abraçar, eu acho que cada demonstração que a gente recebe de que, putz, foi legal ou que tá, tem alguma coisa... É tão bom, é tão bom, que às vezes eu fico meio sem graça. Sabe aquela pessoa que fica assim, ai, meu Deus, não sei bem o que falar. Aí eu estava lendo um livro que nessa hora você fala só obrigado, que as pessoas vão entender. Então... Tô super feliz de estar aqui com vocês, é, matando a saudade e falar sobre banco, sobre dados é uma coisa que para mim é, tipo, é, eu fui desenvolvedora, gostava, não posso nem dizer que eu não gostava, mas eu acho que eu só me encontrei quando eu fui trabalhar com banco de dados. Tanto que eu nunca, o pessoal já me sacaneia falando, pô, Dani, você não é mais DBA e eu nunca consegui mudar de Dani Monteiro DBA. Em qualquer rede social, gente, vocês me acham como Dani Monteiro DBA. Porque é meio que aquela coisa de não conseguir desapegar ainda. Então, aí, falando da minha carreira, eu acho que eu sou a pessoa mais inquieta do mundo, porque eu já fui DBA, já fui arquiteta de dados, já fui engenheira de dados. E agora eu fiz uma daquelas coisas assim que parece loucura, mas eu juro que não é. é eu virei Head de Dados é, do Grupo Matheus no Maranhão. Então, essa foi a grande mudança dos últimos tempos, né? Da pessoa mais técnica do mundo sair um pouco da área técnica. Mas é mentira, porque eu participo das reuniões e falo, vamos fazer uma consulta, vamos fazer assim. Então, acho que não sai muito da veia, não. E eu adoro, é uma coisa que, assim... É... Eu acredito que os dados, eles transformam a vida das pessoas. Seja pelo valor deles, o valor agregado, quando você entrega um dash, quando você faz um pipeline, uma consulta, ou seja pela importância que eles têm no dia a dia de pessoas que nem sabem que os dados existem, né? Todo mundo usa o WhatsApp, mas ninguém sabe que tem dados. Então, é... É a tecnologia a favor da vida, a favor das pessoas, e isso é lindo, gente. Ai, eu tô muito romântica hoje. Obrigada, gente. Super obrigada de estar aqui com vocês.
1: Você viu, gente, viu como ela é maravilhosa. Né? Eu falei, não podia deixar de chamar a Dani, porque eu já acompanho o trabalho dela há um certo tempo, né? Então, até agradeço o próprio DBA Brasil, ó, na figura do Cotrim, ah. né? Cotrim, Cotrim. amor! É um querido, né? É uma pessoa <risos> incrível, gente, incrível. É isso aí. Inclusive, tem uma das lives aqui no Golden Talks que eu trouxe um maravilhoso Cotrim, né? Então, se você quiser acompanhar até a história dele, saber um pouco mais, vá lá, ver o vídeo, procura aí. Tá no YouTube, tá, gente? Então, eu vou fazer a próxima aí que eu vou chamar, né? Uma próxima amiga minha. Né? É uma amiga muito especial. Até eu vou colocar aqui a foto dela, eu selecionei aqui, ó. ela está aqui!
0: <risos> da... Cedei
1: Araújo! Boa noite, gente. Pessoal. Ela é incrível. Por quê? Porque ela é engenheira aeroespacial. E ela veio parar na TI. Né? Assim, uhum. é incrível. Ela hoje. Ah, até um recadinho que eu esqueci até de comentar, né? eu estou falando aqui em meu nome não do meu empregador atual, tá? Então, inclusive, ela foi, assim, lá dentro do do meu empregador atual, né? Eu trabalho numa grande multinacional, né? Ela foi, dentro lá do que a gente fala, um best friend, que é uma pessoa que recepciona, né? Ela e um, um outro amigo nosso, que é o Lucas, né? Então, eu tive dois best friends, isso é incrível, é diferente, <risos> E desde então eu sempre me identifiquei muito com ela, porque ela adora esportes, né? assim como eu. A gente praticava, antes da pandemia, a gente praticava muito mais, né? A gente ia para natação juntas, corria, né? E assim, a ideia sempre me acompanhou também e era muito legal a nossa interação. Inclusive a gente trabalhou na mesma, na mesma equipe, né? Por um tempo depois... A vida leva para outros caminhos, mas as pessoas especiais a gente sempre guarda no coração e mantém a amizade, né? Então, ela tem uma capacidade, assim, de aprendizado que eu admiro muito essa ideia, muito, muito mesmo. Então, com vocês, a Cedeia Araújo. Se apresenta eu aí, mulher.
4: <risos> nada, né? É, boa noite. Quando a Érica fez o convite para a gente fazer essa live de mulheres para a gente levar uma mensagem, comentar como que é essa rotina dentro da TI, eu puxei na minha cabeça, assim, tentei me lembrar quando que surgiu a ideia de trabalhar com TI ou quando que passou isso pela primeira vez na minha cabeça. E eu lembrei quando eu estava na escola, eu fiz um colégio técnico, né? E no segundo ano a gente fazia uma provinha para ir para o curso técnico. E as minhas amigas iam lá, nutrição, administração, ninguém falava de ir área de computação. E aí eu tinha um amigo, Gustavo, que ele tinha entrado um semestre anterior no curso técnico de informática industrial. E ele falava com tanto amor, sabe que gostava que programava, que fazia o LED acender, que conceptava e fazia site, que aquilo foi me ganhando. Eu falei, nossa, acho que eu quero tomar um rumo um pouquinho diferente. E aí, enquanto todos meus amigos da administração nutrição, eu fui para o técnico de informática industrial. E aí foi onde eu tive esse primeiro contato de aprender a programar, saber um pouco mais sobre os conceitos. E aí eu acho que a Raíssa comentou sobre ser programador e não super se encontrar. Eu acho que isso aconteceu comigo, porque o que aconteceu? Eu perdi, a... como eu sou muito assim, eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero resolver... Eu ficava lá no código até tarde da noite, tentando achar um erro, tentando debugar. Aí eu falei, meu Deus, acho que eu não vou ter vida, não. Eu não quero trabalhar com isso, não. Aí eu fui para a faculdade, fui para a área de engenharia. Sou formada em engenharia aeroespacial. E aí eu pensei, não, agora eu vou fazer um avião, vou fazer um satélite, até tinha nome para ele, que era CD1, meus amigos que estão aí vão dar risada mas a vida, ela dá bastante voltas, assim, logo depois eu terminei a faculdade, e aí eu entrei no mestrado, aí já trabalhava mais com programação também, durante o mestrado, e aí surgiu a oportunidade, as coisas foram se encaixando, assim, aí eu, mas quando eu entrei na área de TI direto, trabalhando na área técnica, eu entrei, trabalhei na área comercial, por incrível que pareça, e foi onde que eu comecei a voltar, assim, nossa, deixa eu entender o que, que isso faz, deixa eu dar uma programadinha aqui, deixa eu ver. E aí, depois de um ano na área comercial, eu fui para a área técnica e super me encontrei, porque eu não trabalhava mais ali, igual no curso técnico, fazendo aquele script de programação que eu perdi a cabeça ali fazendo. Eu descobri que a área de TI, ela era muito mais que isso. Existem diversas possibilidades. Você pode ser desenvolvedor, você pode trabalhar numa área comercial, que você tem que saber a parte técnica também. E o que eu mais gosto na área de TI é justamente o desafio. Todo dia, seu dia não é igual. Tem dia que, claro, vai ser um pouquinho mais estressante, que você vai estar ali com a pressão do que você tem que fazer. Só que a tecnologia, ela muda muito. Então, todo dia tem uma tecnologia nova, até às vezes eu falo, meu Deus, parece que eu não sei nada, mas é um sentimento super normal. E assim como esse meu amigo falava tão empolgado da área de TI, eu queria poder compartilhar um pouquinho com vocês hoje também, de repente ser essa amiga que dá um empurrãozinho para vocês
1: quererem saber um pouco mais sobre essa área. E com certeza vai ser, hein, Cedeia? Por isso que você está aqui, você é uma das nossas convidadas, né? É o eu, que eu, eu falei, pessoal, eu escolhi a dedo todos os que estão aqui. Tem um motivo, o um porquê, né? Então, né, a última que falta se apresentar, deixa eu alterar aqui, né? Peraí, gente, vocês já vão saber. Mas é uma grande amiga minha. Inclusive, ela trabalha ainda comigo, né? E eu conheci ela no trabalho. Eu selecionei essa foto porque ela ficou melhor, mas ela está aqui do meu ladinho. <risos> é a Laídes Moraes, né? É uma grande amiga minha e ela me ensinou muita coisa, né? Porque ela me ensinou que é, não necessariamente você precisa ser formada em TI para estar em TI, né? E, e estar aí divulgando tecnologia. Ela faz um grande trabalho em empoderamento de mulheres, inclusive nesse grupo aqui, ó, que está aqui, né? <risos> Foi o dia que eu conheci o Cloud Girls pessoalmente, né? Isso aqui é, é dentro lá de, do café lá da empresa, né? As meninas estavam lá e eu conheci através da Laides, né? Já conhecia o Cloud Girls, Antes, né, eu já tinha ido em algumas palestras lá, que é muito, muito bacana o trabalho que a gente faz lá de, de, dentro do Cloud Girls. Ela é uma mentora, inclusive a gente mentora também em outras situações, meninas também em conjunto, muito bacana, né? E ela me ensinou que as mulheres podem estar aonde elas quiserem. É uma coisa que eu levo para minha vida, sabe? E é muito bacana, né? Então, eu vou deixar ela se apresentar e você vai ver como ela é incrível. É com você, Laís.
5: Incrível é você, Érica. Tem um presente na minha vida. Eu vou fazer minha vacina também. Tudo que eu falar é o que não representa o meu empregador, que a gente sempre faz, eu e a trabalham no mesmo lugar. E conhecer a Érica foi um presente Que esse local onde eu trabalho hoje me deu Porque a gente começou a conversar nesse café E depois desse café, essa é a foto que ela trouxe Ela começou a ser mentora junto comigo A gente começou a entrar em várias mentorias Não só do Cláudio grãos Eu acho que a gente já mentorou umas oito ou nove pessoas E toda vez que ela precisa de uma ajudinha eu, eu a chamo ela me chama a gente já sabe que é uma pessoa que eu ela, nunca vou dizer não para ela ela também nunca vai dizer não para mim Porque tudo que eu pergunto a Érica, vamos ela Tô cansada, Elaide. eu tenho que tirar a férias, mas vamos, a mesma coisa. Ela aí diz: Nós temos um evento para fazer, vamos, eu não posso dizer não, porque depois você me devolve o não. Vamos também. A gente se diverte bastante, algo que a gente gosta. Me apresentando um pouquinho para vocês: Meu nome, como a Erika falou, é Elaíde Moraes, sou nordestina, muito orgulhosa de onde eu vim, de onde eu estou. Eu estou aqui por causa da pandemia, mas eu trabalho em São Paulo. Como a Erika disse, eu tenho duas formações, eu sou formada sim, em ADS, né? análise e desenvolvimento de sistemas. só que eu também tenho formação em direito, sou advogada também como profissão. Minha pós foi em direito tributário e previdenciário, então eu pensei sim em largar a tecnologia por um tempo, por isso que eu sou muito a favor de transição de carreira, porque você pode descobrir, errar, acertar, ir e voltar, porque tecnologia é sempre aberto para você fazer isso, também porque tem várias coisas que você pode fazer em tecnologia com outras graduações. Inclusive, muita gente pergunta: "Por que tu não trabalha com Engenharia porque de Direito em Tecnologia agora está bombando". Então, é algo bem divertido também. Eu também sou mestra, sou mestra em informática, gestão do conhecimento, aí já o mestrado decidi voltar para tecnologia, com essa parte do mestrado eu trabalhei com mineração de dados, em base de patentes, então sim, eu sempre gostei de TI. Iniciei minha carreira bem cedinho, comecei a trabalhar bem cedinho, acho que com 14 anos, então eu já tenho 14 anos de carreira, desses 14 anos, 8 anos são em tecnologia, iniciei programando, fui programadora Java há muito tempo, eu pensei que eu nunca iria sair da programação, depois é que eu disse, não, está na hora de eu rasgar isso aqui, deixa eu mudar, porque eu nunca gostei de ficar parada num lugar só há muito tempo, fazendo a mesma coisa, acho que é por isso que eu faço outras coisas paralelas, Trabalhei, então, depois em call center como supervisora de pessoas, para poder entender como era esse universo, aprender a, a aplicar feedbacks, escutar a gente, porque muita gente fala, ah, programa a vontade de ser programador é que você e o computador. Só que se você não entender o requisito, se você não entender o cliente, você não vai fazer nada, você vai entregar uma coisa totalmente errada. Isso eu aprendi depois, a apanhar bastante, que aí eu acredito que isso é a vida que vai nos ensinando. Depois eu disse, não, não quero mais trabalhar com gente, já cansei, estressei, vou trabalhar, voltar para tecnologia, voltei, trabalhei com inovação, com, sendo analista de conhecimento, né, knowledge analyst, e trabalhei com direito também, eu voltei para advogar, vi que gostava de algumas coisas, não gostava de outras, principalmente porque tudo aqui no Brasil demora demais, e eu sou uma pessoa ansiosa, a Erika, sabendo disso, me colocou por último para falar, então imagina ah, o processo só vai se terminando aqui há dois, quatro anos. Ela aí não consegue aguentar esperar a celeridade que nós temos hoje. Quando eu voltei de verdade, coloquei os dois pés em tecnologia, tecnologias. Assim, não, vou voltar com tudo. Vou voltar a estudar para certificação. Vou voltar a focar em TI. Aí eu fui ser solution engineer, né? Vou fui para infra. Ela aí descobriu o pés mais fácil. Voltar para programação, eu sei. Mas ela aí gosta de fazer coisa fácil? Eu acho que não, porque eu apanhei foi muito quando eu entrei com a cara e com a coragem para o Solution Engineer, aprender sobre infraestrutura, banco de dados, coisas que eu nunca gostei na área de programação, a gente achar, eu achava, né? E quando eu iniciei a, a quando eu a programar, que infra era um outro mundo. que eles O papel deles era fazer a coisa, deployar lá no final, mas eu já tinha programado, no meu local funcionava, se não funcionava lá no deles, o problema não era meu. Então, eu tinha essa concepção, agora que eu entrei para a infra, eu tenho uma outra concepção, o problema é seu sim, que pegou ali a sua mãozinha, seu código, vem cá, vamos integrar junto. E depois eu fui para ser cloud engineer focado em cloud. Então é onde eu trabalho hoje. E pouco tempo atrás decidir, decidiram por mim que eu iria ser program manager. Então hoje eu sou TC program manager tech cloud engineer. Program manager o que que isso faz? É de comer, de passar no cabelo. Uma coisa que eu aprendi também, às vezes a gente entra de cabeça umas coisas. Então é mais ou menos Imagina uma startup dentro de uma empresa consolidada de cloud que está tentando entender o que, que funciona, o que, que não funciona, como se replicar isso para outros clientes ou mesmo dentro da empresa. Então, a gente faz um trabalho de verificar o que, que funciona, testa coisas, muito MVP, muito, vamos ver se isso funciona, vamos ver se isso não funciona. Eu, eu amo criar coisas, a Erika sabe disso, teve muitos programas aí, muitos webinars aí que eu criei nesse tempo, nessa minha carreira. E esse é o meu trabalho, criar coisas, esse funciona hoje, né? Na área de cloud, pegar um produto específico que saiu, se qual é o feedback do cliente, que features estão faltando, será que a gente consegue dentro de casa arrumar alguma coisa? Não, não dá, então vamos conversar de novo com o cliente, ver se dentro do cliente a gente consegue resolver, é algo bem divertido. Tirei uma porrada de certificação nesse tempo e como a Erika disse, eu participo do Club Girls, que é um lugar onde eu ajudo a empoderar mulheres. Eu disse, todas elas dizerem sim, eu posso. Então, esse convite agora é um... Me dá alegria, me dá um, um alívio e eu ver tantas mulheres maravilhosas aqui nessa live que eu conheço algumas. Eu sou fã. Eu sou fã do Gilson também, mas eu nem falar, porque ele errou meu nome várias vezes em outras lives. Ele tá aqui na, na, na minha listinha ainda cinza. saiu da, da da listinha que tava ali deletada. Ele tá... Tô, tô arrumando ele ainda pra ver se eu devolvo ele pra ser fã dele, mas eu sou fã da Eric e dessas pessoas deixa
0: maravilhosas. Eu, né? Deixa eu aproveitar pra remediar aqui um pouquinho, então eu já pedi umas desculpas públicas aí, mas ó, a galera que acompanha a gente, né, eu vou até falar aqui ó, vocês viam eu falando o nome errado e vocês não me avisavam, pô. Mancada, mas Alaídes, desculpa mais uma vez, <risos> e ó, não foi só com a Alaídes, né? Eu errei o nome de várias pessoas, essa é a parte é, de ser ao vivo, né? Às vezes a gente é pego aí de calça curta. Mas vai lá, Alaídes, é, continua, que agora eu, tô, agora eu aprendi certinho, tá?
5: <risos> Isso é verdade, agora eu para pra Érica, maravilhosa, continuar essa live perfeita. Ai, que
1: bom, gente. Então vocês viram por que que eu escolhi cada uma das meninas que estão aqui, né? E não foi à toa, né? eu, todas elas são minhas amigas desde já, né? Então, sim, eu super agradeço elas estarem aqui. Antes de mais nada, deixa eu até voltar aqui, né? Isso aqui sou eu, né? Palestrando do DBA Brasil. <risos> boa, gente. Então, só para falar aí boa noite, né, o pessoal, para quem entrou agora, Roberval, a Sirlene, a Vivian, o Regis, a Lilian, a Lilian está aqui, legal. Valdeir, Vavá, né? a Letícia, que o Gilson já tinha apresentado, o Adielson. Então, gente, façam as suas perguntas. Né? Agora eu vou a gente vai começar depois dessas maravilhosas apresentações. A gente vai começar realmente a live, né? Então, assim, para começar, é, eu acho que já é um um tema que é um pouco complexo, né, então eu vou até lançar a pergunta inicial, que seria o que que você recomendaria para uma pessoa que quer trabalhar na área, tá? E eu vou direcionar essa pergunta primeiramente para a Laís, já que eu finalizei com ela, eu vou começar com ela.
5: <risos> a pergunta complexa, bem complexa, minha cara amiga. O que, que eu aconselho para quem quer começar? Depende muito da onde ponto você está, porque tem muita gente que pensa que o background fora de tecnologia não serve para nada. Então, o que eu posso dizer, coloque isso por terra que serve, sim, muito. Então, vai dep depender também da onde você quer chegar. Então, você, o que você quer ser quando você evoluir ou pensar ou decidir? De crescer, às vezes, a gente já está crescendo o suficiente. Então, se você quer ir para a área de banco de dados e você não tem nenhum background com o banco, primeiramente eu vou lhe perguntar então, por que você escolheu o banco, né? Mas aí, depois dessa pergunta do por que você escolheu, ah, que eu achei bonito o nome, eu vou dizer, vamos dar uma olhada no que faz. Mas, de verdade, voltando, é, a gente tem que aproveitar seu background com tudo. E dependendo da área que você for, existem certificações, cursos gratuitos, vídeos para você dar um analisado. E o que eu mais gosto de fazer, converse com alguém que realmente esteja na área. Então, ah, eu quero ser programador. Ok. Pesquisou o que um programador faz, pesquisou o salário que um programador ganha, porque, sim, tecnologia, não é assim, ah, todo mundo vai ficar rico. Rico é só o Gil, e a Érica. O muitos precisa, depende muito de que área que você vai. Tem algumas que tem um rangezinho de salário. Então, às vezes, não, eu vou ficar rico na área de tecnologia. Depende muito se você for o dono aí do Golden, Gate BR, ou se você está tá iniciando a sua carreira. Então, também tem que ter isso. Eu já conheci várias pessoas nessas transições de carreira que vem ajudando. Ah, eu, eu decidi para ter isso porque eu quero ficar rico. Eu disse, não, vamos sentar aqui, vamos conversar aqui. Primeiro, o que é rico para você? É só ter, ou, ou até onde você quer chegar. Porque existem áreas que chegam a um determinado limite. E eu gosto de ser muito sincero como eu estou sendo nessa live. Então, vocês têm que decidir que área que vocês vão seguir, depois fazer uma pesquisa realmente minuciosa da área que vocês querem chegar. E depois que vocês fizeram isso, vocês vão bater na porta de alguém que lhe atenda, né? Dessa área, para poder entender realmente isso é aquilo que você quer. Por que que eu digo para você fazer a pesquisa antes? Porque às vezes você vai perguntar alguma coisa para pessoa e a pessoa vai dizer, não, mas isso não é o que eu faço. Então, você pode estar se confundindo aí antes. Então, pesquisa antes, a gente ajuda, a gente pesquisa, a gente conversa. E se vocês tiveram alguma dúvida específica, pergunta também a gente. Eu gosto de ajudar muito. Acho que o meu LinkedIn é quase um... um... Sei lá, um bate-papo, que muita gente pergunta, Laís, como é que é na área de direito? Eu quero migrar para quero voltar, né? Quero ir para a área de direita, Laís, eu quero ir para área de cloud. Aí eu já pergunto, cloud? Na faculdade ninguém fala de cloud. Por que você quer ir para cloud? é bem divertido. Mas é isso que eu, que eu posso passar para você. Dá uma pesquisada antes, avalia, avalia a questão financeira, avalia seu psicológico também, o seu jeito de ser, tem áreas que você precisa realmente ficar, você e o computador ou seus coleguinhas de trabalho não vão querer ficar conversando muito com você então se você é uma pessoa assim, muito extrovertida, quer conversar muito a gente pode analisar que sim, você pode ser programador, se tiver as outras coisas por fora mas o seu núcleo normalmente não é muito conversar, isso eu falo por experiência própria, iniciei na carreira com 60 homens e eu de mulher programando, acho que eu fui a primeira programadora da empresa que eu trabalhei, mulher e ninguém queria conversar muito, não. Então, e eu sempre fui faladeirinha. Eu falei assim, meu Deus, será que você escolhe a área certa? Mas você, é, é o mesmo perfil que a gente está desmistificando. Tem gente que dá certo. A gente vai conversando de acordo com a área que vocês escolheram. Acho que é isso, Érica.
1: Olha que bacana, tá vendo, pessoal? Pesquisem, é uma ótima dica. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas, até que a gente faz mentoria. Eu concordo super com a Laíris. Agora eu quero ouvir até a opinião da minha amiga Raíssa sobre esse tema. Né? O que, que você recomendaria para quem está começando agora? Né?
2: Então, Érica é, eu vou até trazer um ponto que a trocou tocou, que eu acho que é muito importante. A gente percebe que muitas pessoas hoje, elas tentam ir para a área de TI justamente por estar tá na hype, assim, tem muito tempo que está na hype... E, ah, eu tenho a garantia financeira, ah, vou ganhar bem, eu vou receber muito dinheiro. E não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que, tanto para a TI como para qualquer área, o bom profissional, ele sempre está garantido no mercado de trabalho. Então, é, a, a, antes de, de pensar no financeiro, de pensar é, só no dinheiro, eu acho que o perfil é muito importante. A área de TI, ela não é um mar de rosas, está bem longe disso, e você analisar muito o seu perfil para entrar, principalmente ter paciência, é, saber lidar com problemas, é, e realmente fazer essa pesquisa, tanto de perfil que a gente chama de soft skill e de, de é, skills técnicos, é muito importante para ver se realmente é isso que você quer, aquela, né? não vou desencorajar ninguém, é uma área extremamente é, satisfatória, eu sou apaixonada pela área, não tenho nem o que falar, mas é, é uma máxima que a gente ouve muito de que eu vou entrar na área de TI para ganhar dinheiro. E não é bem assim, gente. Então, é, eu iria por esse caminho também. É, as pessoas chegam lá no meu LinkedIn também, igual a Laides falou, querendo saber, como que eu vou para a área de dados? Eu quero ser analista de dados e não sei o que Eu falo, Vamos, calma, por que, que você quer ser analista de dados? Vamos ver aqui por quê. Onde que você ouviu isso? Porque realmente, a faculdade não fala muito dessa área de dados, é, por que, que você está querendo entrar? Ah, porque eu vi em tal lugar, achei legal e tal, não sei o quê. Qual que Qual é o seu perfil? Você sabe que você vai lidar com muita matemática Você tem muita coisa para resolver de cálculo Muita estatística, você gosta realmente disso E aí a gente vai traçando um perfil A área de TI ela tem um leque muito grande Tem uma, uma possibilidade de atuação muito grande também Então eu é, seguiria pelo lado de analisar um perfil E escolher uma área que vai ser satisfatória para vocês também
1: nossa, Raíssa, arrasou. Super concordo com você, né? Inclusive, assim, o que eu penso, né? Muita gente fala assim, tá no hype, né? Ai, quero ser cientista de dados, mas muitas vezes não sabe nem o que um cientista de dados faz, sabe? Cientista é de dados, eu acho que é o campeão ali de escolha escolhas Exato. de área frustrada. Exato. É assim, envolve programação, envolve estatística, né? E você conhecer é, é diferente, né? Você ser especialista, assim, tendo conhecimento da fundação, da base, você vai conseguir operar em qualquer ferramenta que você utilizar dentro da TI, né? E muitas vezes as pessoas se especializam numa só solução, né? E você fica ali preso, né? Ah, até deixa eu falar boa noite, né? Vou aproveitar aqui o Novaes, tá falando boa noite. Eu vou chamar, então, já que eu tô lendo aqui os boa noites, né? Eu vi na sequência aqui o Lucas Ren, né? falou assim que teve a oportunidade de trabalhar aqui com a Cedeia e com a Érica e somos nota mil, então vou chamar a Cedeia. Cedeia, agora qual que é a sua opinião sobre isso? O né? que, que, que você recomendaria para quem está iniciando aí na carreira de TI, quer começar agora, por onde começar, enfim?
4: acho que a Laís, ela definiu bem quando ela fala sobre você se entender, entender qual que é o teu perfil, o que, que tu gosta da rotina em si, e o que eu mais vi, assim, que eu acho que pode ser ali uma pontinha da receita de sucesso, é você ser curioso. É, eu estou aqui, sei lá, trabalhando com banco de dados, mas meu coleguinha do lado ali está trabalhando com Docker. Poxa, por que, que eu não vou participar de uma reunião com ele? Por que, que de repente eu não vou participar de um hackathon para aprender uma coisa diferente? Porque a tecnologia, ela, ela muda muito e às vezes não dá tempo de você ser super especialista ali numa solução. Isso aconteceu muito comigo, assim, se você me perguntar, eu sei um pouquinho de cada coisa, sei o que faz, mais ou menos, assim, e eu acho que isso é essa coisa de ser curiosa, de ir atrás da informação, de tipo, agora eu não sei, mas, meu, a internet tá aí e tem muita informação, tudo que você quer descobrir alguma coisa, você vai lá na Udemy, tem cursinho, você procura vídeos no YouTube, você encontra informação e consegue sair desse lado. Então, para mim, o um bom profissional de TI, ele tem essa curiosidade e é uma coisa meio que insaciável, assim. Ele tá todo tempo querendo entender o que que tem ali de novo, ou se intrometendo no trabalho ali do amiguinho do lado para saber o que está acontecendo. E eu fazia isso muito com a Érica, eu fazia assim, Érica, ó, tem que fazer isso aqui eu vou conseguir fazer até aqui, mas qualquer coisa, assim, se for muito específico, você me dá uma mãozinha. E quando eu fui vendo, eu aprendi muito nessa troca com ela. E às vezes eu voltava, ah, o cliente me perguntou isso e isso, ou oh, aqui, é mais ou menos esse o caminho. E eu acho que quando você demonstra que você está tendo interesse, eu estou tentando fazer e estou buscando ajuda, é muito diferente de virar, e a Erika faz isso aqui para mim, estou com esse problema aqui, resolve para mim, acho que você até ganha mais a confiança das pessoas. Porque elas sabem que você está buscando a informação, mas que você também está do teu lado estudando essas coisas. E a área de TI é isso, é um aprendizado constante, mudança constante. Acho que é entender se, esse, se realmente é esse o teu perfil, né? De buscar conhecimento, de estar tá sempre se reciclando, porque senão você acaba morrendo ali abraçado com uma tecnologia.
1: É isso aí, tá vendo? Muito importante, você tocou assim um ponto-chave, né? Que é ter curiosidade, né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas param, estacionam ali no tempo, né? E isso é complicado, né? Se a gente não se atualiza, a tecnologia, ela tá sempre se inovando, né? Então a gente sempre tem que ser curioso, né? Aprender e ter curiosidade, fazer seus próprios laboratórios, né? Muito importante isso, gente. E eu queria ouvir, então, a opinião da Dani, Sobre esse assunto, né?
3: <risos> é, eu gosto... Uma da, das coisas que eu gosto muito da tecnologia é que ela é um mar de possibilidades. Então, é, o que eu, muitas vezes eu não me conformo é de ter tanta gente buscando uma oportunidade e, por outro lado, a gente tem tanta oportunidade na área de TI. É, e, assim, essa ideia de que TI se resume à programação a gostar muito de matemática e a ser um nerd total e gostar de videogame. Não, não é nada disso. Né? É, também, você pode ser assim e está tudo bem, mas eu nunca gostei de videogame. É, meu Passo várias vergonhas com os meus afiliados pequenos e os meus enteados, então eles falam, não, tia, não faz assim, é uma coisa terrível. É, então, a parte legal da tecnologia é ela ser um campo aberto. E a primeira coisa que eu diria para quem está começando é não desiste. Porque você leva tanta pancada, é, às vezes é tão difícil de você aprender, de você ter pessoas para te ensinar, que então é, vai com calma e é, você vai precisar é, e muitas, muitas vezes correr atrás, é, saber para quem você pergunta. Então, a segunda coisa é tenha sua rede de apoio, monta o seu network. Então, você tá aqui no está assistindo uma live, cara adiciona todas nós no LinkedIn, tá com alguma dúvida, pergunta e não chora sozinho, porque eu acho que o meu maior erro em muitos momentos da minha carreira é que eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia, que eu não entendia, que eu não estava conseguindo fazer, então o que, que eu fazia? Ia chorar no banheiro, me acabava de chorar, voltava com o olho vermelho e ia pesquisar quando muitas vezes eu podia ter perguntado para alguém que estava perto de mim ou ter algum contato para perguntar, isso teria resumido muito as minhas aflições e teria me ajudado muito como profissional. Então, não tem nenhum problema você dizer não sei e pedir para alguém te ajudar. E a outra coisa que as meninas já falaram, mas que eu acho super importante, é cuidado com a grande possibilidade, com a grande gama de de ferramentas que nós temos. Por quê? O que eu ando vendo de gente que fala que é especialista em machine learning e só sabe arrastar caixinha, mas não sabe o que, que aquela caixinha está fazendo. Ou está me dizendo que programa em Python e nunca colocou nada em produção. Então, assim, é, a tecnologia ela exige que você vá um passo de cada vez. Para você dar o seu primeiro passo, você precisa de uma base. E essa base conceitual não interessa se você vai ser DBA, se você vai ser um cientista de dados ou se você vai ser um programador. Você precisa de uma base sólida para que você não seja escravo de nenhuma tecnologia e de nenhuma plataforma. Então, hoje você pode estar trabalhando com um banco de dados, amanhã tá está trabalhando com outro. Beleza você gostar mais de um ou de outro, mas você não está preso. Então... E também, né, gente, é, cuidado de ficar, ai, não, nunca vou trabalhar com tal coisa, porque tal coisa é ruim, o que eu trabalho... Para, é fria. Então, tenha a sua mente aberta, porque quando você conhece uma tecnologia, a ferramenta é só uma ferramenta, não é um, um, nada que deva te deixar fanático e super alucinado. Então, acho que é isso.
1: Nossa, você tocou num ponto bem interessante, Dani, que é a base, né? E eu costumo dizer que a base, ela, além de te ajudar, né? Você vai conseguir fazer correlações no aprendizado, né? Então, muitas vezes você era um DBA, você conhecia muita infraestrutura. Poxa, eu quero migrar de carreira, eu quero começar, sei lá, trabalhar com engenharia de dados, construir pipelines. Você consegue fazer algumas correlações, então, você ter o conhecimento e não focar em, exclusivamente numa solução é muito importante. Ainda mais na gama de ferramentas que a gente tem hoje, né? É, a Dani deve conhecer também, né? Mas na época que a gente começou, não tinha computação em cloud.
3: Imagina! Nenhum, né? era, eu falo que eu lembro de três é, SGBDs, assim, que era SQL, Oracle e os clientes mais hypes, assim, com Postgres. Então, para mim, se eu soubesse escrever... É, se eu entendesse a teoria do, de um banco de dados relacional, eu conseguia trabalhar com qualquer um deles. E hoje? Né, tipo, cara, você tem tanta coisa. E coisas assim, eu falo que tinha umas aulas que eu tenho certeza que eu fugi na faculdade. E, e aí eu paro e penso, putz, será que se eu tivesse estudado mais grafos, por exemplo, olha quanta coisa eu resumiria na minha vida? Né? Então, assim, quem está na faculdade é um saco. É, algumas coisas parecem que são superficiais, mas em algum momento você vai ressuscitar essas coisas, porque conhecimento nenhum é perdido, né?
1: É, é isso aí, por exemplo, eu mesmo quando cheguei para trabalhar com cloud, né, falei, nossa, tem que aprender uma parte de fundação que é muito importante, que é a parte de redes, né, como DBA mesmo, eu sempre tive um pouco de dificuldade, eu eu trabalhava, por exemplo, com Oracle Hack, né, a gente tinha que definir ali muito a subnet ali do Interconnect para, e era só para aquele cluster, né, imagina agora escalar isso, então eu tive que ressuscitar esse tipo de conhecimento, é muito importante, né. É, tem umas
3: coisas que você acha que você não vai usar mais, mas chega uma hora que ela aparece.
1: É isso aí, que a vida ressuscita, né? Então, <risos> obrigada Dani, né? E assim Vai, até falar o Boa noite aí para a galera que tá chegando, né? Rafael, é... o Luciano, né? A... a Marina Marina mandou recado aqui para todas, né? Que falou que so... somos maravilhosas e mandou um coraçãozinho, <risos> né? A Kate, Kate querida, tudo bem, <risos> né? Francisco e Rosana Costa falando boa noite para a gente. Luciana Araújo. Nossa, já temos algumas perguntas aqui, né? É... Olha que legal, né? Eu vou, vou mandar essa do, do Adielson. Quais as tecnologias vocês julgam do futuro ou melhor, do momento na área de TI? Sei que não é só uma, mas o que vocês apostariam diante de, e, e diriam que é a nossa área X, que é o assunto da nossa, dos próximos cinco anos, né? Qual seria o próximo hype, né? Então, queria, eu vou começar aqui, já que a Dani finalizou, eu vou começar com ela. Fala aí, Dani, qual que é a sua opinião? Qual que seria a próxima tecnologia que vai permear aí
3: os próximos cinco anos? Eu acho que tem algumas, né? e eu não diria que uma tecnologia, mas tem um assunto que deve, que deve permear os próximos anos, que é justamente a utilização dos dados e a ética no uso deles. Então, sim, vai inteligência artificial vai ter cada vez mais discussão, é, vão ter áreas que todo mundo fica, ah, e o DBA vai morrer, não, não vai vai mudar, e está mudando. É, a gente só tem... E aí, eu de novo falando como DBA, gente, mas é, a gente só está se adaptando a um novo momento, a uma nova realidade é, no que diz respeito à quantidade, no que diz respeito aos formatos, que eram coisas que não existiam antes. É, mas a ética, eu acho que ela vai ser um aspecto que vai ser muito discutido, e vai ser muito cobrado também, então eu acredito que os profissionais do futuro não são aqueles que aceitam qualquer demanda, ou que fazem sem discutir, mas vai ser aquele que conhece o que está fazendo, que conhece o negócio, mas que consegue questionar até que ponto a solução que ele está desenvolvendo, a solução que ele está mandando para a produção é ético e vai fazer o bem para as pessoas. Então, eu acho que a ética vai ser fundamental, acho que a inteligência artificial cada vez mais, uh, e outras, uh, tem outras coisas que cada vez vão escalar mais e vão ficar mais populares, tipo a cloud, que, por exemplo, em alguns lugares ainda é tabu, então eu acho que esses tabus, a, a gente, quando fala de tecnologia tem alguns lugares que ela ainda não chega. Né? Ela ainda representa, ela é vista como uma ameaça. E eu acho que nesses lugares, a tecnologia que nós vivemos aqui em São Paulo hoje, ela está chegando. Então, eu acho que daqui a cinco anos, vamos ter um cenário um pouco mais distribuído e um pouco mais... É, que requer muito mais senso crítico do que, é, do que os, a, o conhecimento técnico puramente.
1: Bacana. Quero ouvir, então, a opinião da grande mestra, porque ela é mestra, a Laídes. <risos> eu
5: escutei aqui, acho que tem outras mestras também. que eu já escutei Tem umas duas falando que estavam fazendo mestrado. Não sei se concluíram também, mas eu escutei aqui na, nas apresentações. É uma pergunta bem complexa. Essa, eu, eu não gosto de me arriscar, porque às vezes a gente dá umas escorregadas quando a gente fala assim, ah, o que, que vai ser aí do futuro? Porque eu, lá no passado eu tinha uma mania de, de dar palpite e eu errei quase todos. Então, agora eu tenho uma certa consciência disso. Então, a primeira coisa, acho que vai depender muito da área que a pessoa está perguntando, né? Sim. Quando a gente está falando, ah, é infra, eu concordo bastante com o que a Dani falou, acho que Cláudia é, é a pegada do momento, mais por uma questão de elasticidade, porque já conseguimos comprovar que o custo, é, ah, mas é meu, o equipamento é meu. Sim, meu amigo, esse equipamento fica velho, você tem que comprar de novo, é a mesma pegada. Então, Cláudia, eu concordo plenamente na área de infra, para os DBAs, meus amigos, eu, eu, eu concordo também que a área tá mudando, eu também sou certificada em autônomos, então eu vou falar só, não falando de, de tecnologia, mas que os bancos de dados que tem já algumas coisas pré-prontas, prontas, inteligentes, com IA, com Machine Learning, fazem sentido, não estão tirando o emprego de vocês, ao contrário fazendo vocês pararem de fazer coisas que vocês não precisam estar fazendo, somente passar madrugada, verificando se o setor tá subindo, se tá descendo, não faz sentido, tá melhorando a vida de vocês. Então, eu já escutei alguns DBAs falando ah, tá, tá, vai tirar meu emprego assim, não, Pensei, tá, fica tá um negócio estranho, porque vou, vou, pelo menos minha concepção, que não, nunca fui DBA, é que está ajudando um pouquinho vocês, essa percepção que eu tenho. É, outra coisa que é legal no mundo de tecnologia são as startups, então por isso que eu não arrisco. Eu já vi muita startup aí nascendo com uma ideia que eu ficava, cara, isso aqui é três, quatro, cinco, dez anos, vai mudar o mundo de tecnologia como a gente vê hoje ou, ou vem acompanhando, só que às vezes a startup dá aquele pulinho e cai de novo, então é por isso que eu não gosto de arriscar, mas as startups, elas dão uma boa ideia do que que o, a população está buscando, o que que a gente está tentando evoluir. Eu sou apaixonada por mineração de dados, então... Eu, eu, eu foco, acredito que essa área vai precisa ser mais explorada, é, porque como eu acho que a maioria das DBAs que estão presentes vão concordar que os dados, sem você conseguir extrair informação deles para trazer algum conhecimento para algum lugar, não serve para nada. Então, eu acredito que essa mineração de dados, mineração de texto, mineração de conteúdo, Inclusive, as criptomoedas têm muito disso também, que é outra que já tem um tempo que nasceram que estão chegando a algum lugar. Então, é uma visão muito geral. E na área de programação, que é da área que eu nasci, eu me divirto muito, porque eu sou javeira, né, da parte que eu nasci, com programação Java. Eu sou herreira, então eu tenho um pequeno problema com os paiteiros aí. Eu sei que minha amiga Erika é paiteira, mas eu sou herreira. Então, a é, minha mineração eu gosto muito mais com R, porque sempre é mais voltado para a academia, né? E eu me divirto bastante com a pessoa. Oh, o pai que nasceu, o matar o R. Ah, nasceu o Poc, vai matar o Java. Meu amigo já tentaram matar o Java, tem 25 anos, acho que tem é agora, né? Tentaram matar o Java várias vezes. Eu tinha que programar em Groove lá atrás, porque disseram que Groove, não sei o quê. Me obrigaram a aprender Ruby porque o Grails nasceu para matar o Java, que eu ia ficar sem emprego nunca fiquei sem emprego programando em Java até hoje, o meu esposo até que na live, ele é programador Java claro que ele puxa um sardinho pro Kotlin agora, mas ele é programador Java e é aquela coisa Java é uma coisa que tem um carinho muito grande então quando eu, eu não arrisco, ah, vai ser uma tecnologia uma linguagem, algo novo vamos tirar aqui a descrição disso, não, é só um versionamento que vai alterando mas creio sim que o, o futuro nosso está nas startups isso eu deixo aqui no... no Além, eu estudo muito startups e aí se diz que foram startups, né? Então, eu tenho esse coraçãozinho vendo o que estão fazendo, o que estão estudando, o que estão patenteando, minha mineração de texto na base de patentes. Então, eu fico olhando o que, que o povo está patenteando no mundo. Na, eu gosto muito de olhar a China. A China, no Japão, nos Estados Unidos. O que, que eles estão fazendo Brasil? O Brasil patenteia muito pouco na minha concepção, por isso que eu não estou olhando muito aqui. De quanto em quando eu olho, você tem 200 patentes a semana, quanto lá fora dá 3 mil, 4 mil, que eu fico olhando. Então, é, é muito nesse foco. Como eu, eu gosto muito de observar para poder pelo menos ter uma noção de futuro. e tá tudo... A Laídes
1: tava... ah, deu uma travadinha, mas deu para a gente entender. Voltou a Laídes. Laís... Me cortaram Deus. ou não, não, deu certo. <risos> deu uma acordadinha, mas voltou. A Laides, você tocou num ponto super interessante, né? Achei legal você falar assim. E muitas vezes a gente conhece uma linguagem. Vou, vou focar no, no ponto que você falou, no Java. Mesmo o Java, ele vai evoluindo ao longo do tempo, assim como qualquer tecnologia. Banco de dados, engenharia de dados, sei lá, ciência de dados, tudo vai evoluindo, né? Nada é igual que você aprendeu numa versão, possivelmente numa outra versão vai, vai ter evoluções que vão te ajudar no dia a dia, né? Elas não vieram para complicar a sua vida, não, é para facilitar, né? Porque é, você como Program Manager, né? Você entende isso que é, muitas vezes vocês recebem até requisições dos clientes e tem que encaminhar para áreas é, de desenvolvimento, por exemplo, de produto, né, todo, todo software, ele também, no fim das contas, ele é um produto, né, e eu acho que é muito interessante o que você comentou, né, e nesse sentido eu vou chamar uma outra amiga minha que é a Cedeia, né, que ela é... Vem nessa linha criativa, nessa ideia. <risos> para falar um pouquinho aí do que, que você acha que vai ser o, o grande futuro da tecnologia, dos próximos cinco anos, o que, que pode ir nessa linha, né? O que, que vai ser é, o próximo eu vou, hype? Eu vou bem na linha da Laides, assim. Eu não gosto muito de fazer previsões
4: e dizer, oh, vai ser essa tecnologia assertiva. Mas se eu tivesse que tomar uma decisão de carreira, assim, no que eu investiria de conhecimento para os próximos cinco anos? Primeiro que a parte de cloud, né, de computação em nuvem, eu acho que é uma tendência que realmente veio para ficar e nos próximos cinco anos a gente vai ver muito mais empresas migrando a infraestrutura para a nuvem, principalmente reforçando agora essa questão do home office todo esse cenário que a gente vive. Né? Eu lembro que teve um período da minha carreira que eu trabalhava com governo e eles eram super resistentes a... Tecnologia em nuvem, não, isso não é para mim. E hoje a gente viu que assim, a pandemia forçou colocar as pessoas para trabalhar dentro de casa. Então, assim, a adoção da tecnologia, a pandemia revolucionou aí. bastante coisa nesse aspecto. Então, eu acho que isso veio muito para ficar. Então, esse meu primeiro conselho direciona ali para a nuvem e muito para uma parte também de monitoração, essa parte de observabilidade, então, assim, está ali na nuvem, mas o que, que eu posso fazer, de certa forma, que é preventivo já para começar a analisar algum comportamento estranho? Um segundo, uma segunda opção seria olhar mais para a parte de dados realmente, de tirar insights de dados, olhar para essa parte de ciência de dados, talvez ser um pouco mais curiosa, igual a Laides, e olhar para as leis gerais de proteção de dados, que eu acho que vem com muita força e vão ter muitas empresas buscando o consultor.
5: Eu acho que são dois pontos fortes. Né?
1: Bacana. É assim, você tocou em pontos-chave mesmo, essa a questão da lei de proteção de dados, né? Eu vou um pouquinho mais além, até na parte de SRE, né? De Site Reli Reliability, né? Na disponibilidade dos sistemas, isso é muito importante, né? E eu queria, então, chamar a Raíssa agora para dar a opinião dela, né? Sobre esse assunto, qual seria o próximo hype aí no, no momento, <risos> Então, falando um pouco da, da minha realidade de atuação,
2: né? É, o ponto principal é, e talvez eu enxergo como algo que vá andar em todas as áreas, seja desenvolvimento, dados, enfim, independente de área de atuação, é cultura de dados, né? Então, é, a gente está desenvolvendo uma cultura de dados agora, principalmente com a imposição da LGPD e, assim, as empresas elas tem que entender agora que a cultura de dados ela é decisiva para o sucesso de uma empresa. Não adianta mais a gente querer analisar um dado, não informar, usar o dado de maneira é, oculta, né? porque a gente não pode mais fazer isso. Então, a partir do momento que a empresa não desenvolve uma cultura de dados, ela não implementa bem um LGPD, ela não implementa bem um projeto de dados, então, eu acho que daqui para os próximos anos vai ser algo bem importante de, de ser aprendido de ser implementado. Então, cultura de dados, para mim, é a primeira coisa que eu acho que vai crescer bastante, dado a realidade do nosso país agora. É, e a segunda coisa que eu creio que também vai ainda crescer ainda mais, principalmente com a, com a pandemia, foi o que essa ideia diz, que é cloud eu enxergo o cloud como uma grande solução de, de dados, de dev, de, de problemas mesmo que a gente tem de máquina física, né? Então, para mim, é, na, na minha visão, na minha área de atuação, eu não apostaria em uma ferramenta, porque ferramenta nasce uma Toda hora tem ferramenta nova, e a gente toda hora ouve também que ah, tal ferramenta vai morrer, já ouvi muito, ah, o BI vai morrer, passei uns quatro anos, o BI vai morrer, o BI vai morrer, agora tudo data science, e quanto mais fala que o BI vai morrer, mais BI cresce. Né? A gente só vai se adaptando às novas tecnologias, às novas ferramentas, então eu iria também pensando em alguma, algum estudo, alguma especialização na área de, de cloud e cultura de dados, que a gente precisa entender, saber implementar e saber o que é a cultura de dados antes de qualquer coisa.
1: Bacana, Raíssa, você falou e disse tudo, né, assim, acho que todo mundo aqui na live pode perceber, né, todas falaram assim num certo ponto, ah, o DBA vai morrer, o analista de BI vai morrer, o cientista de dados vai morrer, são previsões que todo mundo fala e realmente você vê que as profissões elas se remodelam, né, elas se adaptam à nova realidade, né. A partir de cloud mesmo, ela, eu acredito que ela veio para facilitar e para ficar também, tinha muita empresa que não tinha condição de investir num lugar com ar-condicionado, colocar grandes máquinas, e a cloud ela veio que democratizou né? justamente isso. Então, eu acredito, sim, que tem empresa que vai trabalhar só com cloud, tem empresa que vai trabalhar naquela parte mais híbrida, né? Ela já tem capacidade de ter um data center próprio, mas também vai experimentar a cloud. Enfim, eu acho que a gente vive num mundo muito, muito democrático, né? E até falar boa noite aí para os nossos amigos, né? O Carlos Oieiras está aqui com a gente, um grande querido também, né? Eu vou fazer a próxima pergunta, até para a Cedeia, né? Antes de mais nada, tem até um recadinho aqui para ela, né? Que a Simone Rodrigues falou boa noite, né? E você está representando a família Araújo. Né? Ah,
4: Obrigada, boa noite.
1: Aí é, eu vou fazer então a, a próxima pergunta para você, né? Que foi até uma pergunta da Lilian, eu achei muito interessante também, né? Ela perguntou assim se a gente acredita, né? Se vocês acreditam que um dia vai ser tão natural. Para uma mulher dizer que trabalha com exatas, né, como ocorre em outras áreas, né. A gente vê aí áreas da saúde, por exemplo, enfermagem, É né? uma área que mulher ali ela tem um certo domínio, né. É... Que ações que a gente pode tomar, né, para contribuir com a, essa inserção, né? na área de exatas das mulheres, né. Então vou começar com você.
4: Nossa, acha que eu sou um exemplo? Porque, por exemplo, eu sou formada em engenharia aeroespacial. E as pessoas falam, ah, você é formada no quê? Eu faça engenharia. Engenharia do quê? Ah, é de aviões. Porque se eu falar que eu sou engenharia aeroespacial, eu viro o centro das atenções, assim. Parece que eu sou um bicho do outro mundo, assim. E dentro da área de TI, eu acho que nos últimos anos a gente tem falado muito mais essa coisa da diversidade, do empoderamento feminino. Então, acho que isso trouxe muito mais voz e está começando a trazer um pouco mais de naturalidade e mulheres trabalhando na área de TI, e acho que tem muito a ser feito, acho que essa conversa que a gente está tendo já é um pontapé inicial, é evangelizar mais pessoas ali na época ainda que está indo para a faculdade, é ter mais amiguinhos que mostrem a área de TI, como que tem muitas possibilidades, assim, porque às vezes é desconhecimento, assim, tá naquela fase do vestibular, de escolher uma profissão e nunca teve contato, né, essa falta de modelos femininos, assim, a gente se inspirar dentro da área de TI, eu acho que faz muita falta, como a gente vê em relação às outras áreas, né. Então, é tijolinho por tijolinho, dia a dia, é mostrar que a gente tá aqui também e se empoderar cada vez mais para também conseguir trazer mais mulheres. E o fato da aceitação, acho que dizer que é de exatos que trabalha com TI, tem melhorado bastante ainda, né? Bastante. E acho que é a gente dá um pouco mais as caras, mostrar tipo, quem são as mulheres que estão ali na TI. Olha, isso aqui foi feito, essa tecnologia foi feita por uma mulher. E acho que isso ajuda a naturalizar.
1: É isso aí. <risos> Tá vendo? A gente aqui tá construindo até uma live histórica, que eu falo, né? Uma live totalmente por mulheres. Ela foi pensada por mulheres, né? Então, que isso seja o um start, né? Da gente empoderar aí cada vez mais mulheres na área de exatas, né? Vou chamar, então, a Laídes, que ela gosta muito desse tema. Eu acho que ela vai ter boas, bons insights. É com você, Laídes.
5: É um tema que dá um calorzinho no meu coração. A Erika sabe disso. É uma preocupação que eu tenho, sim, com a área de tecnologia, porque eu acredito que as mulheres conseguem ficar mais fortes próximas de outras mulheres. Claro, eu, eu vou falar que eu tive muita sorte quando eu voltei agora para a área de tecnologia, os meus líderes sempre se posicionaram de uma forma maravilhosa, inclusive o meu líder atual ele tem esse questão de he for she. Então, a, a, o background dele, do Zoom para apresentações com cliente com as pessoas é, cara, eu estou aqui, não fale nada, eu me posiciono para poder ajudar outras mulheres e é uma coisa magnífica. Então, eu estou numa posição muito confortável nesse, porque eu encontrei pessoas que auxiliam nisso, seja homens, seja mulheres. Mas mulher ajudando mulher é o que empodera mais ainda. Então, tem a causa do Código grosso que eu já comentei para vocês, é uma comunidade que primeiramente eu entrei para ouvir, né, para entender o que, que era, depois eu vi que eu podia fazer a diferença na vida de muita mulher, principalmente em transição de carreira, porque como acho que eu falei no meu currículo, eu já pinguei em várias áreas, então eu e eu consigo me movimentar bem em algumas áreas, vou para outras e pinhe outra e digo, isso aqui eu não quero mais na minha vida. E isso é importante que as pessoas tenham um exemplo, como a Cede falou. É, você ser o um exemplo de alguma coisa, primeiro, o exemplo é que você não precisa ter medo. Ah, eu, eu passei cinco anos estudando Direito, passei cinco anos estudando, me, seis anos estudando Medicina, temos pessoas de Medicina migrando para a tecnologia também, principalmente agora na hora da pandemia, porque as vezes eu encontrei uma mulher que ela disse, Cara, acho que tecnologia, eu fico, ela estava com pavor, né, da pandemia, eu me sinto mais segura, mais acolhida, e ela está seguindo, está gostando, está fazendo um curso de Fustech, então tá nesse sentido, e eu bati um papo com ela, eu bati um papo com várias mulheres maravilhosas no decorrer da minha carreira, e muitas fazendo as perguntas muito parecidas com essa, ah, como é que a gente, eu posso agora, que já estou ok, ajudar outras mulheres? Como é que eu posso aplicar o give back que a gente diz? Então é muito você, você foi ajudada ou mesmo que não foi mas está numa posição confortável tenta ajudar outra mulher seja com conselho seja escutando seja entendendo os problemas que ela está passando na mentoria que é um nas mentorias que eu participo hoje né Porque não é só mais só uma é, eu sempre escuto tento buscar o objetivo da pessoa porque a tecnologia essa vastidão que nós temos né chega a cansar ah, o que, é que você quer ser em tecnologia? É quase um universo à parte do que você quer ser de qualquer profissão. Porque aqui você vai encontrar pessoa que não vai mexer nada com codificação, pessoas que nunca vão olhar um banco de dados na vida porque não há necessidade, pessoas que vão interagir direto com o cliente e é tecnologia, é levantamento de requisito. Tem gente que vai trabalhar liderando equipes porque tem essa vontade, só que a parte técnica de verdade não vai ter. Então, você pode, com a característica que você tem, sim, migrar para TI e utilizar isso. E para encorpar mulheres, inclusive que não tem graduação nenhuma, que não tem nada, é muito fácil. Você só precisa escutar e ver no que, que ela é boa de verdade, o que, que ela gosta de fazer, o que, que vai deixar o coraçãozinho dela feliz. Então, a gente consegue, muitas vezes, escutando a, a história dela, o que ela gosta de fazer na vida, a gente consegue encaixar ela em uma área. Eu, eu tenho uma mentira, inclusive eu compartilho com a Érica, que ela gosta muito de desenhar, e eu já dei vários insights para ela, cara, design, design, web design, UX, pode ser que faça sentido para você, e ela não estava pensando em TI especificamente, mas às vezes a gente vai escutando a pessoa, ah, eu gosto de fazer isso, teve um que eu escutei e ah, eu gosto muito de música, de... eu falei assim, cara, na área de tecnologia, a gente tem as pessoas que fazem edições, as pessoas que mexem com isso também, as apresentações, a parte criativa de tecnologia que se você tiver essa veia que eu acho linda, eu não tenho, viu gente? Eu não tenho nenhuma veia já tentei de tudo, mas não tenho ver criativa você ter essa veia criativa consegue sair do outro lado, assim como como acho que a Raíssa fala na outra fala tem áreas que você precisa ser extremamente técnico no sentido de matemática de estatística, eu virei um, um, acho que o período que eu paguei estatística métodos quantitativos, eu quase morro, eu gosto muito de matemática, mas eu passei um tempo afastada, quando eu voltei para poder descer um cálculo, foi choro, então, mas você às vezes nasceu com esse dom, a disciplina que você gostava no seu ensino médio e que você gostou foi matemática, cara, pode ser que esse seja o seu mundo, que você desenvolva isso muito bem. Então, quando você tem esse talento, mulher, você vai assim, ah, mas eu só sei cozinhar, eu vou pegar a raiz de novo aqui, que ela tá fazendo na gastronomia. Só em você saber que é uma receita de... Vai que você é de programação. Programação é uma receita de bolo que você faz e você vai ter que pegar aquela receita e transformar numa codificação. Então, escute as mulheres ao redor e às vezes dê aquela dica, olha... Eu gosto de fazer isso, eu não vou dar certo com tecnologia porque eu não era boa de matemática. Por que, que você era boa? Ah, fazer texto? Cara, a gente precisa de tanta gente para poder escrever conteúdo. Para mim, os projetistas melhores que nós temos de software são aqueles que sabem escrever. Porque você pegar o um entendimento que não é técnico e fazer essa conversão para um desenvolvedor que gosta só de ler, não quer conversar com você, é uma outra realização. Então, às vezes, escuta aquela mulher, verifica se tecnologia faz sentido para ela, e eu vou dizer para vocês, em resumo, faz sentido. Porque a gente tem um universo aí, um mar aberto para nadar. Então, eu acho que é escutar. E, e o que eu faço, né? o que eu pratico, que eu vejo muitas mulheres aqui dentro dessa live praticando, é tentar ajudar. Então, se você vê alguém em uma posição de, que precisa de ajuda e você pode, seja respondendo um LinkedIn, respondendo um e-mail, dando uma dica, chamando essa pessoa para conversar num, num Zoom à parte, num, num chat à parte, você já está ajudando, está aconselhando, indicar um canal, indicar um, um, uma fonte de estudo, você está ajudando. Qualquer coisa que você faça para beneficiar a outra, empoderar essa pessoa, você está ajudando. Mas uma coisa que eu vou pedir para as mulheres ou para os homens que estão aqui na live, que é muito importante: se vocês verem, claro, uma situação que a mulher está sendo oprimida, que ela está na posição de trabalho mesmo, que alguém não está não tá tendo voz, que ela não está sendo escutada. Reaja, eu reajo, eu sou, eu já me chamo de brigona onde eu vou, na hora que eu, eu sou muito quietinha na minha, só faço a minha parte, mas quando eu vejo uma injustiça, uma coisa que não faz certo, eu reajo, eu pareço a leoa, meu esposo já disse que eu pareço a leoa quando, quando ele me vê brigando aqui no, no Zoom, no chat, ele já sabe, alguém apertou o calo de alguém, não é o meu, de alguém. Então eu peço para vocês que estão assistindo, se vocês em algum momento, ah, a pessoa só contesta ela na tua sala de reunião, e você repara que os outros só não contestam, tem alguma coisa errada com essa pessoa que só contesta a pessoa na figura feminina. Ou, às vezes, na, na, na vida mesmo. ela chama todo mundo para um processo seletivo, mas ela não foi chamada. Se você estiver nessa posição de, de falar, por favor, fale, porque a gente vai quebrar paradigmas juntos. Acho que é isso.
1: Nossa, você disse tudo, Alaíde. Assim, foi muito legal, né? Até anotei algumas palavras aqui que você disse. Se ajudar e contestar, né? Eu acho que cada vez mais, se a gente se ajudar e contestar, cada vez mais a gente vai ser ouvida e as pessoas vão parar de escutar assim que exatas é só para homens. Não, é para mulheres também, né? E nesse sentido, até ela citou a Raíssa. Eu vou chamar a Raíssa agora <risos> para ela comentar um pouco da opinião Obrigada, dela.
2: Obrigada, <risos> diz. Antes de entrar no assunto, eu vou mostrar uma coisa para vocês. É, é algo que eu olho todo dia... E talvez seja uma das, das minhas maiores inspirações para eu nunca esquecer de onde a tecnologia veio. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu grafitei no meu escritório a Ada Lovelace. Porque é, talvez, historicamente, a, os homens esqueçam que não teria tecnologia se não fosse ela. Né? Então, a gente nunca, nunca pode esquecer que a gente está aqui hoje... Tem essa quantidade de gente na tecnologia hoje, graças a uma mulher incrível que deu start nisso tudo. Então eu coloquei ela ali todo dia que eu chego no trabalho, eu olho para a cara dela, tem dia que a porta está aberta ali, ela fica me olhando Eu falo, da onde que eu vim, para onde que eu estou indo, ela é uma grande inspiração para mim. É, e com, é, continuando o assunto, eu quando eu criei o Data Chips, foi para eu ter algum tipo de. Voz e mostrar também que eu podia falar e que eu entendia daquele assunto. Não que eu passei por lugares que me calaram, nem nada. Eu tive uma sorte muito grande de trabalhar em lugares em que as pessoas reconheciam muito e me davam muita força e me ajudavam muito. É, nesse, nesse quesito, assim, nunca houve discriminação em, em nenhum ambiente de trabalho. Claro que tiveram algumas situações, mas não com equipes e não com empresas que eu passei. E o Datatibs, ele me deu uma voz muito grande... É, por mais que eu não tenha um milhão de seguidores, eu já recebi inúmeras meninas que chegam até mim, principalmente depois que é, eu participei da Campus Party, muitas meninas mesmo, novinhas, elas chegavam e falavam caraca, você é mulher, você é da área de tecnologia, como que você conseguiu isso? E ver essas meninas chegando até mim me fez perceber que existe muito ainda essa construção da, do, do, do pensamento incutido dentro da cabecinha das meninas que é, é, tecnologia é difícil. E eu, hoje eu estou vivenciando dentro de casa uma coisa incrível, porque além de ser mulher na área de tecnologia, eu sou mãe, e eu estou criando a minha filha para que ela tenha esse senso crítico de tecnologia, de enfim, de exatas, e eu não precisei fazer nada para ela gostar da área de exatas, e eu me surpreendo todos os dias. É, o, meu, a minha, a minha, o meu trabalho é incentivá-la aqui dentro de casa, às vezes eu assisto as aulas online, às vezes não, assisto todos os dias as aulas dela e eu percebo, isso eu falo para todo mundo aqui em casa, falo, ela gosta de português, mas matemática, ela, assim, ela senta, ela se interessa, ela vai atrás e eu fico pasma de ver é, como o interesse dela é muito maior por, por matemática exatas, no caso, do que é, português e outras, outras matérias. E, assim, talvez existam tantas meninas como a minha filha que são podadas desde criança. Talvez existam tantas meninas como a minha filha que não têm oportunidade de ter o incentivo que eu dou para ela. Eu acho maravilhoso, e não estou fazendo aqui propaganda de nada, que na escola dela ela tem acesso a aulas de programação e ela faz aula de programação de maneira obrigatória, porque a gente vê muita aula de programação como algo opcional nas escolas e as meninas não fazem. Então, dentro da grade de estudo dela, minha filha tem seis anos, ela já começou a introdução à linguagem de programação. Ela vai trabalhar com TI? Não sei. Mas eu sei que a percepção é, de, de lógica dela vai ser incrível, porque ela está tendo um estímulo agora que faz toda a diferença para qualquer criança. Então, eu penso, às vezes eu me pego pensando se é, todas as crianças, todas as meninas tivessem o mesmo incentivo que ela tem para desmistificar e entender que a área de matemática é muito legal, que programação é muito legal, que computação é muito legal, nós teríamos muito mais meninas trabalhando com tecnologia, independente da área de atuação. Eu vejo hoje, talvez esteja errada, a Valentina, daqui a 18 anos, quando você crescer, estiver fazendo sua faculdade, talvez eu esteja errada, mas é, a percepção dela e o interesse dela é muito maior para a área de exatas, e é dela isso. E eu acho que um grande desejo meu é que as meninas... Que tem esse, esse perfil Não fossem tão é, podadas Não fossem tão cortadas E não fossem criadas com, com essa limitação Que é uma, uma crença limitante né Que a gente incute na cabeça Das, das, das crianças que é, Matemática é para menino Só eles conseguem ah, Ele é muito bom porque ele é menino, é matemática Então assim, é, eu estou achando incrível Essa fase e eu dei muita sorte Graças a Deus de ela estar em uma escola Que incentiva muito in, Inclui muito as meninas também Nessa, nessa questão da, da programação e na área de tecnologia também. E ela tem uma professora, uma mulher, dando aula de programação para ela, o que é mais legal ainda. Ela se espelha muito e ela fica toda empolgada para entrar na aula. acho muito
1: legal. Que sensacional, Raíssa. Você falou algumas palavras que eu até anotei aqui, é verdade. Né? Às vezes a gente encontra essa dificuldade porque a gente é limitada, é podada, né, porque fala aquilo, aquilo não é para você, não é para mim, né, é. então, cada vez que você começa a levar a mensagem, mesmo que ela atinja uma pessoa somente, essa pessoa já vai levar para outra pessoa, e isso vai aumentando a cadeia, né, então é muito importante nesse sentido, né, achei fantástico, né, a sua filha aí, já tendo aula de lógica, não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas quem não tem, cria sua oportunidade, né, eu acho que hoje em dia tem muito mais meios de você conseguir acesso à informação do que há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Aí eu queria ouvir, então, a Dani, né? nesse sentido. Né? O que, que você acha que poderia, para levar mais a mensagem, que exatas também é para mulher?
3: Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, tá, de levar essa mensagem que exatas é para mulher. Por quê? É, se você for numa escola da periferia, é, boa parte das meninas não tem nem aula... Boa parte das turmas não tem nem aula de matemática. Então, a gente está falando de, de coisas que talvez demorem muitos anos para chegar. E aí eu vejo a, a própria tecnologia como aliada em alguns pontos. Quando, começa, quando as meninas começam a ver os youtubers, não que eu ache o trabalho legal, nada disso, não estou nem criticando ou julgando o trabalho, mas para trazer para essa para essa pessoa que está lá no fundão que não tem essa possibilidade de entender de exatas, de entender é, de saber que existe programação, dela saber que ah eu quero ser youtuber ou eu quero porque quando você traz outras possibilidades, se uma dessas dessas meninas for pesquisar e saber que ela pode, então isso faz muita diferença. E o que todas as meninas falaram, a representatividade, ela impacta muito. Quando, quando, as, quando as meninas começam a ver que tem outra mulher, ou que tem outra mulher que em qualquer detalhe se pareça com ela, então ela começa a ver que aquilo é possível. Ela pode ver que é, ah, não, eu vou chegar. Então é, faz muita diferença você conseguir se aproximar. Então, nesse, um dia me criticaram porque eu não aceitava no meu Facebook muita gente. E uma amiga, que foi até a Maite Lourenço, que falou assim, como que as pessoas que estão na periferia e que não usam o Twitter vão saber que você existe? Como que você acha que você vai empoderar, vai inspirar outras mulheres se a maioria das pessoas usa o Facebook e você não aceita essas pessoas dentro da sua rede? Então, eu acredito que vai demorar muito, né? É, eu acredito que a gente vai conseguir, e eu acredito muito nessa ideia da corrente do bem, porque quando você traz a tecnologia para o campo de possibilidades das pessoas de baixa renda, você impacta muito mais gente, porque a mãe é o pai, é o irmão, é a filha... É, e aí começa todo mundo que está em volta a falar, não, eu quero fazer, quero estudar mais, porque fulano estuda, né, e é uma coisa que assim, a gente, isso é, eu, eu sei, eu assumo que não é muito certo, mas que eu faço sempre, é, eu estava conversando com as minhas primas pequenas, e elas cismaram que, eu, que elas viram fotos minhas na Disney, e aí elas falaram, Dari, o que eu faço para ir para a Disney? Eu falei, é só estudar. Se você for para a escola... e isso Falei para uma criança de 9 anos. Se você for para a escola e estudar, você vai para a Disney. Se você não for para a escola e não estudar, você não vai para a Disney. Pronto. Então, trazer é, essa responsabilidade pra, e essa possibilidade de que, não, você vai precisar persistir, você vai precisar se empenhar para para você conseguir esses objetivos. E materializando fica mais fácil. Então, eu acho que é um caminho longo né, para alcançar a maior parte da população. Eu acho que é um caminho que vai ser bem complicado, porque hoje é, eu vejo melhorando né, os professores para ter um pouco mais de incentivo, mas mesmo assim o ensino público é, está longe de ser um ensino bom, ensinando o básico. Imagina você chegando na programação, é, e essas pessoas são a maioria. Então, a gente tem um, um desafio aí bem grande de trazer essas pessoas, de ter mais paciência, porque coisas que para nós, às vezes, é, é muito óbvio e para uma outra pessoa não é. Minhas priminhas foram fazer um curso no, no Reprograma e elas tinham que. E em determinado exercício eu falava, ah, veja o valor da variável, e cara. Eu falei, gente, é só ver o valor da variável, e aí, tipo, volta, cara, não é só ver o valor da variável, vamos explicar, vamos voltar, então, eu acho que de nós que temos a oportunidade, que já estamos na área, vem essa paciência, né, essa empatia de se colocar mesmo no lugar de quem precisa de ajuda, para ver que nem tudo é óbvio, nem tudo é falta de boa vontade, porque tem gente que não sabe nem pesquisar no Google, e, e levando né, cada vez mais longe, né, estar cada vez mais, porque sempre vai ter alguém parecido e que precisa saber que você existe para ir atrás, para seguir em frente.
1: Perfeito, Dani. Até anotei aqui umas palavras que você disse, mas a que mais me marcou assim, foi empatia, sabe? Às vezes eu vejo que falta muito isso até no nosso dia a dia, né? As pessoas acabam não se colocando no lugar das outras e entendendo o cenário de vida que elas viveram e acabam até tomando certas decisões que não necessariamente são corretas, né? Então, é. acho que é bem importante, né? Empatia falta muito, até para os profissionais que já estão consolidados na área de TI, ou para quem está chegando, ou para quem quer mudar de carreira. É complicado, né? A gente sabe que cada um tem um, um cenário de vida diferente, né? mas eu acho que com muito esforço, qualquer pessoa consegue, né? Pode ser um esforço maior ou menor, vai depender aí muito da condição familiar de cada um, né? Mas todo mundo ele pode ter ou criar a sua oportunidade, né? Então, eu achei sensacional o que você disse. <risos> Bacana, gente. Ó, oh, mandem as suas perguntas, hein? Estou esperando. Meninas, agora eu vou fazer outra pergunta, né? Que eu acho que vós, todas vocês tocaram num ponto bem relevante, né, e é uma dúvida que eu tenho, né, uh, o que, que vocês acham para vocês, como é que tá sendo trabalhar é, na pandemia, durante a pandemia, né, que a gente aí tá, come é, tá comemorando, entre aspas, né, um ano <risos> trabalhando na, na pandemia, e eu tava até falando esses dias que eu sou muito grato, porque a empresa onde eu trabalho me possibilitou trabalhar em casa, eu sei que tem empresa que não é assim. Tem muitos perder perderam os empregos, né? É complicado, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? É, como está sendo trabalhar na pandemia? Quais são os desafios até para as mulheres, né? No dia a dia. Eu vou começar agora pela Raíssa. Porque ela falou que tem a filha lá. Eu acho que é difícil para quem tem filho conciliar tudo isso, né? Durante a pandemia. É, é um assunto bem complexo da
2: gente falar. É... Eu tenho, eu, eu falo que eu também tive a sorte de estar numa empresa que me colocou em home office para sempre. É, eles tiveram uma atitude, para mim, foi louvável, eles é, reajustaram o nosso contrato de trabalho para home office para sempre. Então, assim, eu não tenho mais a obrigação de voltar. Então, isso me facilitou muita coisa. É, mas, é, parando para pensar, assim, quando a gente começa a colocar as coisas na balança, o home office ele é extremamente exaustivo. Principalmente para mulher que é mãe Então é, eu tenho uma jornada dupla Porque eu tenho que acompanhar as aulas Eu tenho que dar conta da educação E eu tenho que dar conta do meu trabalho que é full time Oito horas por dia é, Caiu sobre mim uma carga de, de coisas para se fazer muito grande e eu vou confessar para vocês que não é fácil É muito cansativo muito desgastante esse, esse um ano assim que eu já estou em casa acompanhando as aulas online. Gente, minha filha está em época de idade de, de alfabetização, então para mim o trabalho é quase que triplo, porque tem que pegar na mão, tem que dar atenção. A aula não pode ser levada de qualquer jeito, como uma criança que já sabe ler, que já sabe escrever. E, e eu, tive, eu tomei a atitude de deixar ela do meu lado enquanto ela está assistindo. E eu vou fazendo as minhas coisas e vou acompanhando a aula junto com ela, porque se ela precisar de qualquer auxílio, eu tô ali. Mas o trabalho na pandemia, para mim, falando do meu lado mãe, ele duplicou, né? Então, tá bem, bem assim, puxado. Mas, em termos de estar dentro de casa, facilita, porque... É, eu não tenho mais o, o, uma preocupação do deslocamento, de estar tá fora de casa e, tá, e dar a atenção que a minha filha precisa. Então, eram prioridades que é, me fez, inclusive, mudar para Minas, que eu não conseguia ter é, esse, esse nível de atenção que eu tenho hoje com ela. Então, nem tudo é ruim. Hoje, para mim, estar dentro de casa melhorou muito a minha convivência com ela, aumentou, é carinho toda hora, é atenção toda hora. Tem estresse, né? Porque é filho... Então, é, é, a rotina de estar tá perto, foi é, é, a pandemia me trouxe algo que eu nunca tive, que é estar tá perto e dentro de casa com ela, porque minha filha foi para a escola com oito meses, porque eu precisava trabalhar, e não tinha com quem deixá-la. Então, assim, é a primeira vez na nossa vida, na minha e na dela, que a gente tem um contato tão próximo, de estar tá pertinho mesmo, de fazer tarefa todo dia, de acompanhar. Ela tem quase cinco horas de aula por dia online, então eu fico praticamente a tarde toda trabalhando e acompanhando ela. E é uma jornada dupla. E eu tenho a impressão que se eu não tivesse um filho, ela continuaria sendo dupla, porque o home office acaba que você estende o seu horário de trabalho, né ou você começa muito mais cedo, você termina muito mais tarde, acaba que você não tem aquele horário fixo mais para sair, porque você está dentro da sua casa. Mas é, eu não vejo tudo como ruim. Sou, eu, eu entendo que eu sou uma pessoa... É, agraciada por ter emprego, a gente está numa época muito difícil, eu, eu vivenciei a Covid dentro da minha casa, meu pai ficou em estado gravíssimo, então assim, eu falo que eu tenho, eu sou abençoada realmente por conseguir trabalhar de casa hoje, não precisar sair. Eu tanto brinquei que é, eu aposentei da, das palestras justamente por conta disso. Não, a gente não consegue conciliar tudo, e eu resolvi priorizar a educação da minha filha, e a vida da mulher é isso, é a gente fazer escolhas, né? Então, é, enquanto eu. Eu tinha o emprego fora, eu podia sair, eu a, a aceitava os convites, agora tendo que educar, ensinar, eu botei um quadro aqui no meu escritório para eu poder escrever e ensinar as coisas para ela, porque eu faço também a, a parte de, de professora. Professora, mãe, chefe de cozinha, é analista, aí tem as consultorias. Então, assim, a gente acaba rebolando, mas vai saindo. Mas a pandemia dobrou, pra, na, na minha visão, dobrou a jornada.
1: Super concordo com o que você disse, né? Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu vejo que hoje eu estendo muito mais o meu horário de trabalho, o que antes eu ficava viajando o Brasil inteiro, agora eu fico mais centrado em casa, então eu acabo até atendendo muito mais clientes, por exemplo, né? que meu dia a dia é falar com pessoas, né? Então, nesse sentido, vou chamar a para para dar a opinião dela, como está sendo o trabalho aí na pandemia, aí no Piauí, que, que, para quem não sabe, a Laídes não tá aqui em São Paulo, ela tá lá no Piauí, então essa live aqui, ela tá sendo interestadual, né? Porque a Raíssa tá num lugar, a Laídes em outro, a Cedeia também, né? E a Dani também, então cada um tá vivendo aí a pandemia de uma forma, né?
5: É. A, e você,
1: a... amiga. Muito
5: obrigada, Érica. A Érica acompanhou uma parte também, eu viajava bastante, viajava mais que ela. Mas, primeiramente, como a gente tocou no ponto pandemia, e é um ponto que é, assim, duro, é complicado, né, o nosso sentimento nesse momento, né, eu quero refletir um pouco sobre esse momento e dizer que eu me solidarizo com as pessoas que tivessem passado por alguma coisa, ou um familiar que esteja, como a Raíssa falou, que esteja passando, e eu... Venho orando bastante para essas pessoas, né? então vou colocar, estender minhas orações aos familiares de vocês também. Voltando à parte de trabalho, com pandemia, foi um choque, né? Então, o, até que no empregador que eu estou hoje, com a mesa da Érica, é, nós já tínhamos essa questão de trabalhar, um, aspas, home office, porque a gente trabalhava de onde nós estivéssemos. Tá? Então, alguns clientes tinham já esse, essa vontade de conversar mesmo por vídeo chamado. Então, às vezes eu estava visitando outro cliente que precisava ser presencial ele e eu conversava do, do hotel onde eu estivesse com aquele outro cliente. Então, tá? a gente já tinha essa facilidade. A pandemia ela chegou ela foi meio disruptiva. Então, aqueles clientes que queriam a nossa presença dentro do perímetro da empresa deles entenderam que fazia, sim, sentido a gente começar a trabalhar via o chamado, Porque a presença da pessoa não mudava o conteúdo, a forma que a gente iria interagir com eles. Então, meio que, eu acredito que mudou muita coisa no Brasil. A gente viu a questão de bancários, que acho que foi o que mais deu uma sacudida, né? Que tem aquela estrutura de que, ah, porque, por causa de segurança você não vai poder trabalhar, como se um pendrive não, 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 desse, não fizesse o mesmo efeito. Eu, eu, eu vi que tem umas pessoas aqui de segurança na live, já vi seis, sete pessoas falando de segurança. Sim, a segurança, ela é relativa, né? Então, por exemplo, ah, você está computador dentro da empresa, faz tanta diferença, nós que somos de tecnologia sabemos que não faz tanta diferença quando a pessoa quer fazer alguma coisa, né? Então, nesse sentido, eu volto que a pandemia, ela trouxe, balançou algumas empresas, alguns locais de trabalho que não tinham essa cultura de você poder trabalhar da onde você está, principalmente tecnologia, né? Eu entendo, sim, que às vezes o setor de saúde não faça tanto sentido em alguns casos, mas a gente viu o um da telemedicina também. Então, é, eu escutava muito médico, falava, não funciona, telemedicina não funciona, evoluir para uma plataforma digital... Os advogados, meu Deus, não queriam de forma alguma ter audiência online porque não fazia sentido. Então, a gente conseguiu mostrar que fazia sentido. A pandemia, ela, de uma forma que ela forçou muita gente que tinha uma cabeça um pouco mais antiga, profissões com cabeça antiga, que a gente mostrou que sim, funcionava. Só aquilo que é realmente essencial. Inclusive, eu falo assim, ah, supermercado. Assim, meu amigo, você entra no aplicativo hoje... E você solicita o que você quer, e tem algumas empresas especializadas em, 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 em comprar para você como se fosse você. Vai selecionar a fruta que quer. Que que está boa, que não está boa, se, tá, se o pacote de arroz está furado, não está furado, existem empresas especializadas nisso, mas só foi possível porque a tecnologia evoluiu, porque nossas áreas evoluíram. Então, por que, que eu trouxe outras áreas aqui? Porque muitas dessas outras áreas não entenderam que conseguiram evoluir, chegaram onde estão, porque nós aqui do background de tecnologia fizemos isso acontecer. Nós fomos os pioneiros que mostrar que sim, faz sentido. Então, quais são as vantagens do home office para mim? A grande vantagem é porque eu estou no Piauí, porque se eu não tivesse de home office, eu estaria em São Paulo agora, que é onde eu, eu trabalho, é, realmente, né, meu contrato é de lá. Então, quando iniciou a pandemia, eu vim visitar um cliente, pouca gente sabe dessa história, eu vim visitar um cliente, eu estava trabalhando muito mais norte nordeste, então eu viajava, eu mal parava em São Paulo de verdade, eu vim visitar um cliente no Piauí e foi quando fechou tudo, os voos foram cancelados, tudo foi cancelado, eu até disse que foi Deus que me trouxe até aqui para o um voo cancelado, eu estava aqui em Teresina, eu até contei para a Érica isso. E aí começou, passou um mês, passou dois meses, minha passagem sempre sendo remarcada, passou três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, eu aqui com uma mala para passar três dias. Então, a sorte é que tinha a casa da minha mãe, e, ela, e aí eu fui comprando roupa, comprando coisas para poder ficar aqui. Trouxe meu esposo, que ele não, mora, não morava aqui no Brasil, para morar aqui de volta, para não ficar muito tempo só, desativei meu apartamento em São Paulo, sempre pensando, ah, quando acabar a pandemia, eu volto, já tem um ano, como a Érica falou, e ainda não voltei para São Paulo, o emprego, nosso empregador disse, fica aí enquanto a pandemia não passar, depois a gente decide, e a pandemia nunca passou, infelizmente, claro, né? Então, nesse momento eu estou de, de online também, totalmente online, acho que com todas nós nesse momento, de, da maioria das empresas de tecnologia. E quais são as coisas não tão boas, né? O contato pessoal, para quem gosta, a gente sente falta. Então, é, eu acho que isso é uma falta muito grande. Quem tem filho, eu acho que tem mais complicações, eu não tenho. Porque eu, eu, eu sinto nas lives, às vezes, a, a, algumas mulheres falando, ah, peraí, que meu filho entrou, está na hora da aula, caiu a conexão lá. E... O que que eu posso passar nessa live? Que sejam... Que tenham sororidade. Entendam-se, coloquem no lugar da outra pessoa. Eu estive já em uma, uma call, não foi de, de empregador meu nem nada, uma call que eu vi, uma pessoa falou assim Ah, teu filho tá chorando, não tô entendendo nada Isso é uma call eu assim, Cara, tem empatia Poderia ser seu filho, poderia ser meu filho Poderia ser qualquer pessoa Então, o que eu peço aí para quem tá nos assistindo É sempre ter, ter empatia, tem de brincar com a criança Eu amo criança aparecendo na live Raiz você trazer a, a, Seu bebê aqui, eu, eu sou apaixonada Fico dando um coraçãozinho assim, A maioria me chama de tia já Eu tenho de alguns colegas minhas Me chamam de tia, eu amo criança Então, é aquela, aquele sentimento que você tem que se colocar no lugar do outro também. Às vezes você tem a, a, a sorte de ter um ambiente lugar para sentar estruturado e tem gente que ainda está pegando esse ritmo que ainda vai ter que comprar uma mesa de escritório porque só trabalhava no escritório que não tem um lugar para sentar direito ainda que tá, ele que está invadindo o quarto da criança para poder conseguir fazer alguma coisa então a gente tem que ter essa empatia nesse momento de pandemia com o outro, com, com o coleguinha com a pessoa que está assistindo e com as crianças principalmente porque é, é, é nós que estamos lá atrapalhando os coitados Eu acho que é isso, acho que a pandemia veio para ensinar muita coisa para o mundo como eu falei, e eu acho que deu impulsionado no cloud, que a gente falou um pouquinho, né, mais atrás, muita empresa tava resistindo de ir para cloud e a pandemia, ela deu aquele boom assim meu filho, você vai ou você não vai? e eu acho que mudou também, a gente falou muito do DBA, eu falei muito do, do, dos, dos DBAs por causa do público mas a área de suporte mudou bastante também os suportes que estão com Cloud, que estão trabalhando com Cloud, são muito felizes, não são só de home office, porque não faz sentido ir para algum lugar porque as coisas são na Cloud. Agora, as empresas que ainda estão com a cultura on-premise 100%, as pessoas de suporte precisam ir lá se tem algum problema, precisam ir fisicamente consertar, precisam. Então, não conseguem virar home office, mesmo se quisessem fazer isso. Então, existe essas limitações, é um pensamento novo para essas empresas. Então, a gente veio que a pandemia veio para dar uma empurrada, acho que de uns 15 anos em muitas empresas, que eu escutava em janeiro do ano passado empresas familiares dizendo não, nós não vamos para Cloud, não é seguro, não é o momento, não é alguma coisa. Quando chegou a pandemia, vamos para Cloud, vamos para Cloud, vamos para Cloud. Mudou tudo. A cabeça da pessoa mudou em três, dois meses. Então, porque viram essa necessidade? Acho que é esse o meu posicionamento a respeito.
1: É isso aí. Às vezes a necessidade cria novos hábitos, né? Digamos assim. Ai, que linda! Olha aí, a filha da Raíssa. Né? Fala oi pro pessoal aqui. Ei. Oi. Que linda. Tudo bem? Como é? Eu vou chamar. Como a gente não. brinca, essa
2: aqui é a razão dos meus surtos.
1: Ah, não é surto nada, é felicidade, né? Ai, ai. Vou chamar até uma pessoa que eu sei que é apaixonada também por, por criança, né? A Cedeia, porque ela tem um sombrinho e ela ama de paixão o sobrinho dela. Ah, ele já tava, tá tia, você tá na TV? <risos> Mas comenta essa ideia até, uh, como é, está sendo trabalhar na, na pandemia, né? Queria ouvir sua opinião aí. Eu,
4: acho que, assim, eu já estou há um ano de home office e o início ele foi mais difícil, porque exige toda uma adaptação. Por exemplo, eu fiquei bastante tempo na casa dos meus pais e eu estou trabalhando, estava numa reunião e ligava a máquina de lavar. <risos> Ou eles começavam a falar no celular no viva-voz. E eu, assim, toda hora tinha que estar tô trabalhando, ou segura a máquina de lavar. Só que eu tava mudando a rotina deles. Eles sempre fizeram as atividades da forma que eles que eles faziam antes. E acho que essa adaptação de ter uma obra do lado, um barulho toda hora, é o vizinho que liga uma música, acho que isso é bem desafiador. assim A gente passou a ter um pouco mais de empatia. Porque às vezes você está numa reunião, vai ter uma criança chorando, vai ter uma criança que naquele momento ela quer atenção dos pais, vai ter uma martelada do apartamento de cima. Acho que isso também trouxe para a gente uma coisa mais de vida real. Desde você, acordei, prendi o cabelo, sabe? Não fiz uma maquiagem, eu não pus aquela roupa super formal, estou aqui com a minha camisetinha. Acho que isso trouxe, de certa forma, um pouco mais de proximidade de pessoas reais. assim.
1: Nossa, super concordo gente, porque eu mesma, assim, eu aboli muita coisa formal que eu usava. Gente, aí. tem coisa melhor que trabalhar de pijama.
2: Eu, assim, se eu puder, eu fico o dia inteiro de pijama, é muito <risos> bom. E já, já que eu não apareço a cara mesmo, eu falo assim: ah, eu vou ficar de pijama, gente, eu não tenho mais essa preocupação de ter que escolher roupa para o trabalho, isso é muito bom.
4: E, e acho que também traz um ponto que a gente tem um pouco mais de atenção para cuidar do nosso psicológico, porque hoje o escritório ele é a sua casa também. Então, você está todo o tempo ali no mesmo ambiente. Então, como lidar com isso? Porque, às vezes, para mim, a gente estendia a jornada e depois eu não queria saber de tela. Eu vi as pessoas estão fazendo um curso disso, daquilo, meu Deus, eu não queria ver no computador depois que passava a jornada de trabalho. E é você também entender que a gente está num momento muito atípico. Vai ter dias que você tá, se acordou, não acordou bem, não sabe nem porquê. É toda a situação que a gente está vivendo. Então, olhar para a gente com um pouco mais de empatia, acho que todo esse contexto ele também trouxe essa mensagem.
2: Então, é, aqui no, no meu onde eu tô hoje, eu tô dentro da casa da minha avó, né? E até a gente se fechar um pouco, para ela também não ficar se expondo nem né, nada, eu fico aqui, meus pais estão comprando uma casa aqui também e a gente vai ficar fazendo esse revezamento. Só que o que, que eu fiz? Eu isolei o meu ambiente. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque a gente fica dentro de casa, é, eu senti na pele o que é esse estresse de não conseguir concentrar para você trabalhar, então assim, depois de um certo tempo de pandemia, eu busquei terapia, é, busquei ajuda psicológica, porque eu estava entrando em parafuso, é muita coisa, é muita informação, e assim, a gente até tenta fugir das notícias ruins, mas a gente está sendo bombardeado com muita notícia ruim, então assim, parei de ver televisão... Parei de ficar acompanhando essas notícias o tempo todo e isolei meu ambiente, então eu venho para cá, eu, eu peguei o jardim da minha avó, eu, falei ela, eu peguei o jardim, fechei, botei um telhado, entrei aqui e falei, não quero saber se é área externa, vou entrar aqui, botar uma mesa e vou trabalhar, porque se eu não fizesse isso, e eu acho que muitas pessoas estão passando por isso, a gente surta porque a tecnologia com que a gente trabalha exige muita concentração, exige muito da nossa cabeça, e já, a gente já está num período que mentalmente já está puxado, e quando a gente tenta exigir um pouco mais, fica bem puxado. Então, sim, o que essa ideia falou de é, pensar também no, no psicológico é extremamente importante. Eu sou uma pessoa... Antes da terapia, uma pessoa depois da terapia, porque, assim, é, é fundamental, ajuda muito e, e te faz ficar no lugar, né? Te, te, te colocar no chão mesmo.
1: Sabe que uh, você tocou num ponto bem interessante e eu já falei, a Laide sabe que eu já falei isso para Mentisa até, que a gente faz um programa lá de mentoria, que muitas vezes a gente precisa, sim falar com outra pessoa e por que não uma psicóloga, né? Não é que a gente é louca que... Não, não precisa, não, a gente precisa desse, sabe? É, é legal você compartilhar a sua dor, aquilo que está te, te incomodando com uma pessoa diferente, né? Do que do seu círculo ali, né? Então, isso que você tocou é bem importante mesmo. A saúde mental, é, é, é assim, é, você tem que estar tá bem mentalmente para conseguir trabalhar até, né? Fazer qualquer coisa na sua vida. Então, isso é muito importante. Inclusive, essa ideia... Eu lembrei de uma, antes de chamar a Dani, né? Eu lembrei de uma iniciativa que eu gostaria que até você comentasse, que é o Amigo Secreto do Bem. Explica um pouquinho o que, que é isso que você ajudou a, a criar né? naquela época. Isso foi legal. Foi uma iniciativa que a gente
4: criou pensando em ter um ponto de apoio durante esse momento de pandemia. Então, foi justo, o projeto surgiu bem no auge. Tava todo mundo ouvindo notícias, a gente via muitas mortes e ficava aquela coisa da angústia, assim, não sabia como lidar, não tinha protocolo, ou o cenário atual que a gente tem, as UTIs, não tem vaga, e aí o Amigo Secreto do Bem, ele era uma iniciativa onde toda semana você tinha um grupo de pessoas para ser o seu ponto de apoio, para você perguntar, oh, tá tudo bem, tava precisando de alguma coisa, e aí era uma maneira de criar essa interação de pessoas com pessoas e você saber que estava acolhido ali numa rede de apoio. E acho que foi um projeto bem bacana, assim ajudou muito as pessoas a interagirem um pouco mais e até mesmo quando a gente estava no ambiente de escritório, a gente acaba conversando com as mesmas pessoas o tempo todo, né? E aí, como o sorteio era aleatório, você conversava com pessoas que você trabalha no mesmo prédio e
1: nunca tinha falado. Isso foi bem bacana. É isso aí, às vezes a gente estava ali do lado né? e não, não tinha oportunidade de conversar. Né? Eu conheci muitas pessoas graças ao Amigo Secreto do Bem. E olha que eu comecei a trabalhar na, na empresa onde eu estou, né? fisicamente, né? não tinha esse momento de pandemia. Né? Até para finalizar esse ponto, gente, vão mandando as suas perguntas aí, porque a live está chegando no fim, sabe? Que tudo que é bom vai chegando no fim, a gente está caminhando para o ah. fim, mas eu queria chamar antes a Dani,
3: né? Então mandem suas perguntas, hein, pessoal? Cara, esse momento, eu sempre, eu, assim, home office sempre foi meu sonho, e eu trabalhava em uma empresa que dizia que nunca ia adotar o home office, porque era inviável para o negócio funcionar, esse foi o primeiro ponto, só que eu sempre fui uma pessoa muito sociável, então, eu era a rainha de estar nos, no café com alguém, sempre estava conversando com alguém. Então, o começo foi muito legal. Cara, passava uma semana sem pentear o cabelo, que é coisa mais legal do que não ter mais que se preocupar. Dei todos os meus sapatos de salto, porque eu prometi que eu nunca mais ia usar nada que me incomode depois de duas horas. Mas eu sinto muita falta é, das pessoas. Né? Eu mudei de empresa, eu estava há 10 anos na mesma empresa. E aí eu mudei para uma empresa onde todo o processo de contratação, todo o onboarding foi tudo online. E eu não conheci ninguém do time que trabalhava comigo. Então, assim, eu fui de um extremo para o outro. O que, que eu sinto né, com a, com a pandemia? Primeiro, eu acho que até o ar tá pesado, né? Eu falo que eu tô com medo de respirar quando eu passo da porta da minha casa. É... E eu, eu vejo muitas pessoas também... É uma, uma cobrança, assim... Eu tenho a impressão que as pessoas estão cada vez é, mais tristes, né? que é o, o norm... Não é o normal, né? Nessa situação, é o esperado. E eu vejo que, como as pessoas estão muito tristes, elas acabam sendo muito cruéis. Porque, assim, já que eu estou em casa... Por que, em vez de eu assistir televisão, eu não vou estudar mais um pouquinho? Por que eu não fico aqui não adianto este e de amanhã? Porque, e aí, quando você vai ver, em vez de trabalhar as oito horas né, previstas, você trabalhou dez, onze horas, a sua cabeça está um caos, aí você dorme, você não descansa, porque eu tenho a impressão, pelo menos eu nunca consigo descansar assim. Eu durmo, eu passo meu cansaço físico, cansaço mental... Continua. E, e aí eu acho que as pessoas estão se cobrando demais, né? é, se cobrando de ser super produtivo, se cobrando de estudar dez vezes mais, se cobrando de aprender um monte de coisa, se cobrando até para entender. Cara, é, tem coisas que acontecem. Tipo, eu estava numa reunião e eu, tinha, eu tive dois poodles por muitos anos, né? minha cachorra tinha 15 anos, ela morreu, e aí para alegrar a casa eu trouxe um labrador. Então, você imagina numa reunião, a criatura vai e me morde, tipo, cara... É, eram umas coisas, assim, super loucas que aconteciam, por isso que ele tava latindo aqui agora. E
0: pequeno, né? É. Vou interromper só para comentar, um labrador coisa pequena. Meu.
3: É, cre... De um dia é pro super outro... É superativo, né? É, ele faz umas coisas, assim, que são surreais e aí eu brincava que o pessoal falava que o tempo estava passando conforme o Charlie estava crescendo e, e aí hoje em dia porque eu pegava ele no colo no começo e agora imagina, o Charlie é um monstro gigante que não dá nem pra e um dia eu tava conversando com uma das meninas que ela tinha horror a cachorro, horror e ela sempre perguntava do Charlie e depois eu fiquei pensando eu falei, cara, até isso você é obrigado a mudar, tipo, não, eu não gosto de ver cachorro, não me interessa se o cachorro tá latindo, mas é, já que estamos, eu me vejo nessa obrigação né, de entender o seu lado. E eu acho que isso tem sido muito pesado. Então, assim, uma coisa que eu tenho tentado exercitar é vou ser mais gentil comigo. Né? Então, desde o treinamento de aceitar elogios, é, eu estou tentando colocar horários no meu trabalho, ainda não consegui, não. É, mas lendo menos coisas de tecnologia, e, para ver se eu consigo é, melhorar esse ponto, porque eu acho que ele é o mais difícil. Está sendo mais fácil eu ter paciência com as outras pessoas do que ter paciência comigo. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos passando, faz parte do fortalecimento assim, da, da nossa imunidade, é ter paciência, né? ter paciência com a gente, evitar tanta tristeza, é tentar tentar é, fazer as coisas serem menos difíceis, porque quando a gente se chicoteia e começa a se cobrar demais, começa a ficar inviável. Né? É, então, esse é o ponto que eu acho que eu preciso aprender e eu sempre falo para as pessoas, sejam gentis com vocês também.
1: É uma boa, é isso aí, tem que ser gentil, eu acho que, assim, saúde mental, eu acho que todas vocês concordam, né, é. e uma, um ponto que acho que vocês comentaram de horário de trabalho, muitas vezes, se você não fixar que você tem que almoçar, gente, almoçar Exato. é básico, é. você tem que dormir, você tem que almoçar, você tem que ter tempo para tudo, para você fazer a sua sanidade, ter aquela sua sanidade mental e física, né, senão você Exato. vai chegar numa estafa, assim, que você não vai conseguir aprender nada, né. Então, isso é muito importante. Acho que todas aqui citaram, né? Até a gente teve muitos comentários sobre isso, né? Que a pandemia acabou transformando, né? Na força, assim, o ritmo de trabalho, a maneira com que a gente trabalha. Graças a Deus aqui, acho que a gente todas tem grandes empregadores aqui. Então, bons empregadores, né? Mas eu já vi casos de gente que, infelizmente, não teve essa oportunidade, né? E a gente espera que... Acabe isso logo, sabe? Porque a pandemia é complicado, né? Lá, se você me perguntasse há um ano atrás, eu jamais ia falar assim, ah, não vai durar um ano. Vai durar ali uns três meses, uns quatro meses. Gente, a gente tá aí há um ano sem perspectiva de melhora, né? É, é triste, né? A gente espera que dê tudo certo no final e que a gente consiga superar isso, né? Cara, eu completei bom,
2: um ano e dois
1: meses em home office já. Bom. É isso aí. Eu fiz um ano agora, né? Inclusive, a Laides lembra, né? A última coisa que eu fiz presencialmente na empresa, acho que a Laides também, era uma reunião, que foi uma reunião com uma boa parte da equipe, né? Tinha toda a equipe lá, técnica e não técnica, né? Numa mesma reunião que a gente estava discutindo ali o que a gente chama de quarter lá, né? Então, faz um, faz um ano que eu não ponho os pés na empresa para trabalhar, né? É complicado, né? E eu sou, também sinto essa falta, né, até de estar junto a vocês, né? Todas aqui eu conheci pessoalmente, né? Graças a Deus, não foi só em lives, mas isso é muito importante, né? Tem duas perguntas que eu quero fazer aqui, que são perguntas do público e eu vou direcionar para todas, né? Acho que é bem importante, que a Ranielle perguntou, né? Ela precisa de uma mentora... Como é que ela procura, né? Onde ela pode conseguir essa informação, né? Então, eu vou começar com a Raíssa.
2: Então, Raniele, é, eu não sei se você procura na gente ou você está procurando uma mentora, mas antes de qualquer coisa, é, o que, que você quer fazer? né? Para qual área você quer seguir? Eu acho que aqui, entre nós, a gente tem é, é, skills específicos, tem diferentes áreas de TI, então, a é, primeira coisa que você tem que fazer é direcionar o seu foco. Então, se eu quero aprender dev, ou se eu quero aprender banco, ou se eu quero, enfim, ir para outra área. E aí, buscar pessoas que estão sempre é, aí na comunidade. Gente, pessoa de comunidade é só amor. Sim, uhum. a pessoa que está dentro da comunidade, ela é a mais disposta a te ajudar sem te dar um não lá na sua cara. Uhum. Então, assim, eu, se eu estivesse entrando na área hoje, eu ia direto para a comunidade. Cara, tem muita gente que está lá para ajudar mesmo, para pegar na mão e começar do zero. E, e a comunidade, é, é, ela é muito unida. Então, eu iria para a comunidade. E se você estiver precisando da área de BI, estou aqui, pode me procurar. <risos>
1: É isso aí, tá vendo? Ó, e só fazer um parênteses, né? É, eu comentei no início da live, né? Que na, eu já fiz um Golden Talk só com o Gilson, né? Eu e o Gilson, e no finalzinho ali, quem observou, né? Tem um, um quesito que eu fa que eu perguntei para ele o motivo dele criar esse talk, né? Todas as quintas-feiras, existe esse talk. Era justamente isso, para inspirar pessoas, né? Então, acho que isso também é um sentido de mentoria, né? É bem bacana. Queria ouvir agora a opinião da Cedeia. Cedeia, com você, amiga.
4: A mesma linha também da Raíssa, que acho que comunidades, normalmente, as pessoas estão ali mais dispostas, já estão tá com essa intenção de trazer pessoas para mais próximas, para ser mais próxima, né? Acho que é isso, tem o Cloud Girls, que as meninas participam bastante ativamente, é você começar também a achar quem são os influenciadores dentro da área que você está querendo saber um pouco mais, ou se de repente, ah, eu tô perdida, eu achei TI legal, eu quero uma ajuda para identificar, né, que, que áreas que tem, qual talvez eu possa me adaptar,
1: você pode falar com a gente também. Sim. <risos> Isso aí, eu, eu lembro, além do, do Golden Talks, que para mim é uma comunidade, por que não? Né? É, oh, toda quinta-feira tem essa live, né? É, uma coisa bem importante, né? tem comunidades, por exemplo, o DBA Brasil, que me incentivou muito, e por isso eu vou até chamar a Dani, que também acho que ela começou nessa linha do DBA Brasil, que era presencialmente, né? a gente fazia palestras de graça para DBAs, é um grande orgulho. Tem Muito pessoas legal. aqui do SQL Norte também. Queria mandar um abraço para o SQL Norte, que é um grande apoiador. né? Eu Inclusive, amo. o, o Iluei também já fez um Golden Talks, gente. Confira lá. Né? Mas eu queria chamar a Dani para ela comentar também, né? Como ter uma é... mentora.
3: Cara, eu acho que tem várias formas. É... E eu acho que a melhor delas é quando a mentoria é um pouco indireta. Porque sabe como normalmente começa? Você manda uma pergunta, essa pessoa vai te responder, é, e aí a conversa, ela flui, eu falo, você começa a perceber, eu, pelo menos eu sempre caio nessa, tá, gente? Que, tipo, chegam as perguntas, e aí você fala, ah, por que você não faz isso? Aí a pessoa já te devolve, falando, eu fiz isso, mas surgiu essa dúvida. Então, tem a maneira de você chegar e pedir mesmo, e criar um plano de mentoria e o que eu acho difícil quando você pede formalmente para você Ah, eu gostaria de ter uma mentora É que você pode pegar pessoas que estão muito ocupadas E acabar se decepcionando Por isso que essa linha de Ah, eu vou, eu pergunto Eu me mantenho próximo é, Eu faço alguma coisa e pergunto se a pessoa pode ver é, é uma excelente forma de você... Seja cara de pau, né? Manda sua pergunta é, e assim, você precisa só ver que a pessoa tem o tempo dela. Eu tipo, tento responder rápido, mas eu não consigo mais. Então, é, manda a pergunta, espera a resposta, e assim você vai ver que você consegue manter uma cadeia de alguém para te orientar em um determinado assunto, sem que você chegue e fale, corra o risco dela te falar que não. É, e também, gente tem que dar cara, ir lá perguntar, você pode me ajudar, eu estou com esse objetivo, e aí a pessoa pode falar, não, vamos juntas, ou segue por aqui, ou fala com outra pessoa, é, é ir atrás da comunidade, porque realmente é o melhor lugar para você encontrar um mentor. É, são os eventos da comunidade, porque se a pessoa se dispõe a estar no evento para ensinar outras pessoas, meu, é uma delícia quando alguém vem e fala Cara, você não vai me ajudar? Você pode me ajudar nesse assunto? Então, assim, é juntar o útil ao agradável Então, se você não é tão cara de pau assim Vai nos eventos Manda um e-mail para o palestrante Ou é, quando voltarem os eventos presenciais Chega na porta Quando acabam as palestras Vai lá, pergunta, conversa, pede Que é a melhor maneira
1: É isso aí Pede para tirar
3: foto também.
1: É. <risos> gente, eu, eu tenho já pedi umas fotos gente. assim
3: que são muito, muito zoadas, cara. Muito, é muito divertido ver umas fotos antigas, assim, de, de uns eventos que eu falo, nossa, gente, o que aconteceu?
1: Concordo. <risos> Mas é muito gostoso, né? Tanto evento é. presencial, live, né? É, eu, eu, o que você comentou, até anotei aqui, né? pontos-chave, né? Às vezes você também tem que entender o lado da pessoa, né? Uma questão de empatia ali, né? Nem sempre a pessoa precisa responder ali naquele tempo, né? Então, manda pergunta, mas manda sem esperar uma resposta. Se ela responder, ok, né? E eu acho assim, tenha mais de um mentor. Não necessariamente você precisa ter um mentor só para te guiar tudo, a sua carreira inteira, né? Porque você pode é. ter um mentor na área de tecnologia, um mentor na para te auxiliar ali um amigo na área da família, né? Alguém na área de finanças, por que não, né? Então, uhum, sim. acho que todas vocês comentaram de é, participar de, de lives, participar de palestras, participar de comunidades, perguntar, ser cara de pau mesmo. Uhum. Né? Acho que é bem importante. E aí, para finalizar, vou chamar a Laídes, né? Que é uma grande mentora. Laides aprendi muito com você, hein?
5: <risos> Eu aprendo com, com essas mulheres maravilhosas, com a Érica, todo praticamente todo dia, que eu acho que não tem um dia nessa, desde que começou a pandemia que eu não falo nem que seja bom dia, Érica, uhum. alguma coisa com ela. Mas falo de mentoria, algo que é complicado, porque eu já, eu, quando eu vi a, a pergunta aqui no chat, eu já queria me oferecer. Para ser mentora, o problema é que eu, eu já não posso mas porque eu já tenho acho que umas 18 mentes fora uma mentoria para pessoas sem os que eu estou agora ajudando. Então, é, é um vício que eu tenho. A Erika sabe disso, acho que com a Erika, a gente tem duas mentoras juntos, em outro programa mais um, só com a Erika, três, assim, que a gente faz juntos, Eu tenho uma mentoria, estou mentorando um grupo de pessoas acima de 50 anos também, que estão entrando na área de tecnologia agora, então, eu tenho mais uns sete. Nesse pacote, tem uma mentoria que eu estou fazendo para um outro projeto que não é no Brasil, que é para pessoas de ensino médio, que para mulheres de ensino médio, também mais quatro. Aí eu, vai somando, 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 minhas noites estão bem cheias, meus finais de semana estão bem lotados, conversando com pessoas, mas é algo que é tão bom, porque é uma troca, uma, uma coisa assim maravilhosa. Então, quem estava ouvindo essa live aqui agora, eu convido vocês, que se tiver, para ser mentor de alguém. Ah, Lindsay, eu estou iniciando agora. Não, você pode ser mentor de gente que não iniciou. Ah, eu já tenho, eu, eu não me sinto preparado, mas você com certeza já fez alguma coisa que você pode inspirar outra pessoa. Você ter se graduado, por exemplo. Você pode ser mentor de várias pessoas que são ensino médio, que não sabem onde querem chegar, como pode fazer essa escolha. Você ter errado e ter enxergado que você errou, você já pode chegar para o outro e falar assim, olha, esse caminho que eu percorri e eu não me dei bem, você não precisa percorrer, porque eu já estou te falando o que aconteceu comigo. Então, você sim consegue ser mentor de outra pessoa. Às vezes, ah, aí diz eu transicionei de carreira, mas em tecnologia eu não tenho muita coisa, eu tem tanta gente tentando fazer a mesma coisa que você fez, só em você conversar de, de, de trocar informações já acalma o coraçãozinho da outra pessoa que às vezes está angustiada e outra coisa, e assim, como a gente falou, muito de psicólogo, essas coisas, às vezes você não precisa de um mentor também, você às vezes precisa de uma pessoa para conversar, o que eu sempre aconselho, quando eu vejo que a pessoa está mais com a linha psicológica, é procura um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa com expertise para te ajudar, mas às vezes, se você ou não tem condições, ou até mesmo psicológica a gente de falar com o psicólogo ainda, não está nesse step, você pode procurar uma pessoa para poder desabafar, para ver se essa pessoa pelo sua lhe escuta, porque às vezes você não consegue dentro daquele ambiente que você está. Então, abra seus ouvidos. Acho que foi por isso que na nossa Constituição, seja lá o que você acredita, viemos com dois ouvidos, não só um. Né? Para você se doar um pouquinho mais. Então, vamos tentar ouvir o outro. Nem que seja só aquela palavra de carinho. Ou mesmo uma dica. Procura tal pessoa. É, como acho que a própria Dani comentou. Procura tal pessoa. Aquela pessoa pode te ajudar. Às vezes acontece muito comigo. Nessa carreira que eu estou agora de program manager, é, as pessoas me procuram perguntando quem foi que fez a melhor coisa, ou da onde é que eu tiro a melhor referência. Então, eu sei, eu, eu sou tipo um hubzinho, a pessoa vem, ah, onde é que eu encontro isso? Tal pessoa. Ah, e aquela, não, é esse aqui, esse é o link. Ah, como é que a gente inova em isso aqui? Ah, agora peraí, deixa eu chamar assim, várias pessoas aqui, vamos fazer um design think aqui, vamos pensar junto, um brainstorm, e sai muita coisa legal. É a mesma coisa, as pessoas só precisam de uma informação. E eu concordo com tudo que todas as minhas falaram. Inclusive, eu já tinha respondido esse comentário aqui no, no chat, eu tinha dito, comunidade é o primeiro ponto, é dúvida, é comunidade. Agora, não, eu preciso de um caminho. Ok, mentoria faz sentido. E tem objetivos claros. Chegar na mentoria, sem assim, saber o que, que você quer da mentoria, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que é, nas mentorias mesmo estruturadas que a gente faz, é a primeira coisa. Chegou, para conversar comigo, eu falo, Quais são seus objetivos com a mentoria? lixo aí, bote em ordem, ordem de prioridade. Aí depois na segunda conversa, vamos bater que isso aqui não é, isso aqui não é objetivo, isso aqui é sonho, isso aqui não é objetivo também, né? isso aqui não é nada. Isso aqui você está separando as coisas, que é tudo junto. A gente conversa com a verdade, que é para a pessoa entender que ela precisa e saber o que ela quer. Porque como é que a gente vai poder ajudar se ela mesma não sabe o que ela quer? isso então, está é aquela brincadeira, né? Se você não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve. E a mentoria não é para isso. A mentoria é para te dizer, ó, oh, esse caminho é mais difícil. Mas se você seguir, se você for firme, se você for forte, se você fizer isso, tudo aquilo, você consegue, você vai sim chegar e atingir aquele teu objetivo. E o objetivo é de cada um. Ah, eu quero ficar rico. Isso não é um objetivo, isso é um sonho. Tem esse si mente Importante e eu falei as comunidades o College Gross tem um projeto de mentoria também é um processo seletivo para fazer para ver se a pessoa quer porque a gente se doa de um jeito bem diferente tem semana que a gente conversa tem atividades a gente dá uma parte de mentoria técnica também são duas tanto de soft skills como hard skills então o processo seletivo não é para saber se a pessoa sabe alguma coisa é para ver se a pessoa vai permanecer durante o período da mentoria e também procure profissionais que te inspiram então ah eu, eu, eu sou apaixonada no trabalho, da CEDEA, da Raíssa, da Dani, é isso que eu quero chegar, então, estrutura as perguntas e faz para aquele profissional que te inspira. Claro, não vou, como eu vou, re, vou reverberar as meninas, pode ser que elas não tenham aquele tempo imediato para te responder, mas pergunta, e também não tem um profissional, só tem uns 10 aí na lista, e manda para os 10 espera as respostas, e aquele que te der a abertura, abraça-se, abraça, e vai para as lives dela, dele, e comenta... Aí tem o Gil, sei, louco, apaixonada aí pelo Golden Gate BR. Entra nas lives, sai perguntando, faz comentário, vai junto, vai pra comunidade, eu acho que isso é a resposta.
1: É isso aí. E assim, ó, um ponto que eu vou reforçar até, tenha objetivos e objetivos com datas, tá, gente? Não adianta assim, olha, ai, é. eu quero aprender Python. <risos> e aí, gente, tá, tem que ter data isso, porque a data faz você persistir. A Laides colocou muito bem, né? A gente tem que tentar entender se a pessoa está engajada. Por isso que ali, por exemplo, lá no Cláudio Girls, a gente faz esse processo seletivo, né? Mas tem os seus objetivos, datas. Eu acho um ponto que a Laides comentou, é fatoridade, sabe? Eu vejo que muitas pessoas, elas têm aquele medo. Fala assim, ah, eu já tô com uma certa idade aqui. Eu tô com 40, 50 anos. Será que se eu mudar de carreira... É, vai ser bom para mim, né? Talvez essas travas seja mais da pessoa. Então, é, mentoria é também você saber ouvir a pessoa e fazer ela pensar diferente. É, é, assim, é um treinamento diário você fazer isso. E é muito legal. Eu gosto muito de fazer mentoria. A Lady sabe? Nossa, é uma coisa que às vezes você está assim para baixo de energia ali porque o trabalho te sugou. Mas quando você chega na mentoria, você chega lá, alto astral. Você vai lá, vai fazer, e você sai outra pessoa. Então, você mentorar alguém é você se inspirar, e você inspirar outra pessoa, fazer ela pensar diferente. Né? Muitas vezes você vai com um planejamento. Ela aí, sabe, ontem a gente estava fazendo uma mentoria, a gente foi com um planejamento, e quando a pessoa comentou com a gente, a gente, opa, vamos mudar. E aí a gente mudou. E assim, foi super legal que eu acho que a pessoa super recebeu o que a gente falou para ela, né, não estou abrindo nomes porque não é o intuito aqui, mas tenha aquilo em mente, né, tenha claro o que, que você quer da vida, o que, que você quer de objetivo, pesquise antes, né, não adianta simplesmente você querer que a mentora te fale ali o que você tem que fazer. Ah,
5: então, ah, muito importante. Que a mentora digo o que você quer. Eu já peguei.
0: Esqueci, mas
5: <risos> é onde é que eu vou estudar? O que que eu vou ser? Tu acha que programação é melhor que banco de dados? Você acha que... Então, assim, Não, não é assim que tipo, funciona. Vamos voltar um pouquinho. O que que você gosta? O que que eu te quero faz ser sair? cientista de dados. Ah. Não, sabe a security que eu mais peguei ultimamente. Eu não sei se a que eu compartilho vocês todos. Compartilha com o mesmo, mas... Por causa da LGPD, essas coisas todas, eu já peguei seis pessoas. Eu quero estudar sabe segurança, porque é o do momento, que não sei o que Eu falei assim, assim vamos sentar aqui. O que, que faz uma pessoa que trabalha com segurança? O que, que você acha que faz? Vamos começar por aí. O que, que você acha que faz? Não ganha dinheiro. Eu falei assim, não. Ganhar dinheiro é um ponto, mas a gente tem que conversar o que, que você acha que tem que estudar. Vamos começar do básico O que, que você já leu sobre o assunto? Que empresas você... Porque às vezes a pessoa tem um sonho de trabalhar em um lugar, né? eu já peguei falei é... assim eu quero trabalhar numa empresa X que é o melhor buscador do, do que tem no, no, hoje no mercado assim olha ok mas o que, que você quer fazer lá não eu quero trabalhar lá eu vou assim, ah, então vamos, você quer trabalhar fazendo o que lá não eu quero trabalhar lá não vamos abrir o site aqui da, dessa empresa vamos ver que vagas que tem sem filtrar eu, não, mas o que, que eu vou fazer? Eu falo assim, não, isso é que você que tem que fazer. Uh -huh. Onde você quer chegar, é você que tem que me dizer. Claro, se você falar assim, ah, vai dizer, o meu objetivo é descobrir o que eu quero fazer. Aí, sim, é outra coisa. A gente vai tentar fazer aqueles é testes vocacionais, tentar entender, buscar um especialista nisso. Ou mesmo que você... Eu fiz isso com algumas mentezinhas junto com a Erika. Faz uma carta aí sobre o que, que te faz feliz no teu dia a dia. É estudar? É estudar o quê? É estar com a tua família, é ter esse tempo com a família, porque a gente sabe que tem profissões que você fica 24 horas lá ligado, que você não pode viajar porque você tem que precisar ir a um site, você está ali de sobreaviso. E mesmo a nossa área, foi incrível que pareça, quando eu me formei, eu pensava que sobreaviso era piloto, médico, pessoa de cirurgia. Uh -huh. Então, eu jurava que era assim. Mas depois que eu entrei na tecnologia, eu percebi que nós também. O um sistema XYZ cai, dá problema... É um banco de dados, vocês que de DBA deve ser pior ainda. O banco de dados estourou, ninguém levanta. Como é que faz não? O DBA está lá e acordado e passa um dia e o povo já começa a xingar o povo do DBA e dizer a culpa é do DBA. Aí não nós... ah. sobe esse banco. Aí o DBA sobe, os dados não estão lá. Cadê o dado do DBA? Aí depois culpa o próprio... isso tá
0: A culpa sempre é do DBA. Sempre. É,
5: isso é, é verdade.
1: É sempre do responsável pelo dado. Exatamente. Talento é o responsável pelo dado. <risos> Talento é. eu não enxergo, eu tá não fora, tenho acesso, tá fora, fora, caiu, corrompeu, é Meu tudo. Com... Meu computador desligou, é o banco ah. de dados. É o banco de dados. <risos> é. <risos> Mas são atividades críticas, né? E você comentou um ponto bem importante, porque sabe que a minha mãe, ela tinha uma visão de TI, né? Minha mãe, ela, TI para ela no início era muito aquela coisa de mexer no computador da atilografia. Para <risos> <risos> as pessoas mais antigas eram isso. E quando eu comecei a trabalhar na área, por exemplo, né eu fazia muito plantão. Eu já cheguei, ah. eu trabalhava numa empresa de, de telecom, que era grande, e a gente trabalhava ali por turno. E eu fazia o turno dois. turno 2 é, é madrugada, né? Você entra madrugada aí a minha mãe achava estranho, né? Você, nossa, você tá chegando na madrugada em casa, não é esquisito? Você tem que trabalhar de fim de semana. Já chegou, às vezes, eu ter que trabalhar no Natal e Ano Novo, dentro da empresa, não é de remoto, era dentro da empresa. Então, assim, você tem que entender também as nuances de, de que o que, que é o bônus e o ônus de cada uma das profissões, né? Então, a pesquisa faz parte e é uma pesquisa sua. Sim. <risos> Acho que é um ponto bem essencial, é uma pesquisa sua, tem que ver se você quer isso para sua vida, né? E, assim, para quem está começando, acho que é um ponto bem legal, eu acho que todas vocês vão, com, com, assim, concordar comigo, né? Às vezes, para começar, é um pouco difícil, né? Ah, é, a empresa não me dá a oportunidade de começar, né? Então, tenha o seu portfólio, é o que eu falo isso, eu brinco muito com as mentis, mas, sei lá, pega um caso de uso, né? Ah, eu quero, sei lá, resolver um determinado problema, eu vou criar um, um programa para fazer isso, sei lá, eu vou explorar esse caso de uso, né? Vou aplicar alguma técnica que me dê alguma predição, por exemplo. Então, isso é muito importante, porque com o seu portfólio, você pode até apresentar isso para um empregador, né? Olha o que eu já fiz. É, vai te dar muito mais segurança de você falar assim, olha, eu tenho isso, eu consigo resolver problemas, né? Porque aqui na TI é muito voltado a problemas. Uhum. Meninas, acho que concordam né? nesse sentido, né? E oh, tá. até uma pergunta relevante que saiu aqui, né? Que é justamente quem inspiram vocês,
3: meninas? Vou começar aqui uh, com a Dani, Ai, que pergunta difícil. É, eu acho que tem momentos, sabe? É, e essas pessoas vão me inspirando por, por vários detalhes. Então, desde a, de, de uma tia que parou de trabalhar para cuidar do filho, uma escolha super difícil, ela tinha profissão, e está tudo bem, e ela lida muito bem com isso. É, desde mulheres, assim, super poderosas, Denise Rios, que é uma amiga que eu adoro, e cada vez que eu converso com ela, depois eu paro e penso, gente, eu tava mesmo conversando com a Denise Rios? E, então, é, tem várias, muitas, muitas mulheres, e eu acho que é legal você ver os detalhes, né? Cada um tem uma história, as histórias de vida das pessoas são tão ricas, que, conforme você vai se aproximando delas, automaticamente elas te inspiram. Uma seja pela, pela oratória perfeita, pela capacidade de lidar com problemas, pela escolha da profissão. Então, é difícil de eu falar uma só. Tem, tem várias e em vários momentos. assim. Eu acho que eu tento é, ir lembrando que cada uma tem de bom e, e falar, cara, isso é legal, vamos prestar atenção e e, tipo, e tem gente que eu super falo assim cara eu adoro o jeito que você faz tal coisa assim é, não dá para dizer uma só não tem tem bastante ah que legal
1: Dani porque eu, eu falo todas vocês que estão aqui são grandes inspirações para mim por isso que eu chamei para essa live e eu falei <risos> isso desde lá do começo né e eu concordo com você às vezes a gente não tem uma pessoa só que inspira né tem várias Nossa, ao longo é... da vida são várias e é legal que você se espelha muito em
3: outras pessoas para criar o seu jeito, né? É bacana isso. <risos> é, e pior é que às vezes é instintivo, sabe? Eu comecei a perceber isso no Maranhão, que eu volto de lá e eu começo a falar com... meio que sem querer com o sotaque de lá. E aí eu falei, cara, tá tudo bem. Né? Acho que de alguma forma eu gosto do sotaque, por isso ele acaba entrando no meu dia a dia. Eu acho Ai. que com as pessoas que eu admiro, acontece mais ou menos isso.
5: Olha, é o Maranhão
3: é não tem sotaque. Nem o Maranhão, nem o Piauí. Nossa, Deus é verdade, é, 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 né? <risos> que, que Eu não acho que tenha tanto sotaque. Eu não sei se é porque não. também eu acostumei não temos Ai. aqui, só tem, temos alguns estados que tem um sotaque um pouco
5: assim mais acentuado, que eu acho lindo minha família eu é da, da parte é da parte, eu, é porque assim quem nasceu no Piauí perdeu o bendito sotaque, eu nasci aqui, que eu perdi, mas o meu lado da família que mora, que nasceu lá pela outra banda, todo mundo tem aí eu fico com tristeza ah. quando tem reunião de família porque eu, eu, eu perdi isso, eu ainda tento, mas não consigo mas eu sinto que Ceará, Maranhão e, e Piauí não tem tanto quanto é. o outro lado da minha família, mas, verdade.
1: Ah, ela diz Para quem tá aqui em São Paulo, a gente acha que todo mundo tem sotaque. É. <risos> é uma brincadeira, mas, assim, eu gosto muito da pluralidade, né, o Brasil é muito grande, então você, é um continente, né, então isso é muito maravilhoso, sabe, eu adoro essas nuances de cada linguagem, né, então da linguagem, né? A gente, todo mundo aqui fala português, né? Isso é sensacional, né? Então, já que a Laídes até entrou aqui e falou, né?
5: A Laídes, quem te inspira? É, é, essa é até fácil para mim, porque minha maior inspiração <risos> é minha mãe, que é meu exemplo de mulher. A Erica sabe disso que eu falo toda vez que eu posso, alguém fala assim: ah, um exemplo, alguma coisa. É minha mãe. Minha mãe me criou. Não é casado com papai e tudo, mas o exemplo é minha mãe porque ela sempre teve o foco em educação que eu tinha que estudar. Eu vim de uma família assim, muito humilde, muito, muito, muito humilde, de verdade. É, estudei em colégio público a vida inteira. Então, fiz o meu ensino superior com bolso de estudo, fui para fora do país com bolso de estudo, voltei. Trabalho desde 14 anos de idade para poder ter o que eu tenho. Então, é nesse sentido que a mamãe, ela, desde eu criança, ela dizia: o estudo vai te tirar dessa vida, o estudo vai te levar para algum lugar. Então, minha grande inspiração, assim, para escolher uma pessoa, é a minha mãe. Ela fez coisas assim, inimagináveis para poder me dar o que comer, para me vestir, para me mandar para escola. E sofreu bastante. Hoje eu pego nas mãos dela, assim, calejadas. E às vezes eu fico triste, porque eu sei que foi com a forma como ela conseguiu me dar o que eu tenho hoje, né? Eu tento retribuir de alguma forma, mas todo aquele esforço que ela passou, aquilo tudo, eu sei que, que foi para um propósito, mas dá aquela angústia dentro de mim, então ela é uma inspiração para mim, que eu não sei se eu conseguiria ser tão forte quanto ela foi. Continuando as inspirações, meu esposo é uma inspiração muito grande para mim, porque ele é uma das pessoas que não deixa eu desistir. Às vezes eu invento, de como eu disse, fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu digo, eita, eu tô cansada. Ele disse, você não prometeu a pessoa? Você vai falar com ela, sim. Você não quis fazer o mestrado? Você vai terminar de escrever isso aí, sim. <risos> ele é uma inspiração para mim, porque ele não me deixa desistir. Às vezes eu tô desanimada. Ele fala, vai que tu disse que consegue, você vai conseguir. E ele nunca soltou a minha mão. Eu tenho amigas que me inspiram a Érica é uma dessas pessoas que também, às vezes, ela tá exausta, assim, batendo exaustão, uma da manhã eu fazendo alguma coisa e a gente conversando para poder uma não deixar a outra dormir. E ela dizendo, ai, ah, eu te reuni oito da manhã e eu falo assim, meu Deus, eu também tenho uma outra sete, oito e meia. E essas pessoas, eu tenho outras amigas na área de tecnologia, a Tati, a Cédia é outra pessoa que me inspira bastante, essa força dela, essa vontade de fazer mudança. Minhas mentis me inspiram muito, porque eu, eu tiro muita força delas elas estão passando por um processo que eu já passei e eu queria essa ajuda e eu estou lá com elas. O Cloud gross me inspira, as mulheres, as pessoas envolvidas no Cloud gross me inspira e líderes diferenciados. Quando eu encontro uma pessoa que, que consegue passar uma coisa de forma diferente, que tenta ajudar, que é realmente um líder, não é um chefe, é um líder mesmo, é um chefe, é um líder, é uma pessoa que está tentando fazer a diferença para você porque o resultado vem por você, essas pessoas me inspiram. Então, eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Vocês aqui nessa live me inspiraram bastante os comentários de vocês que eu vou levar para a vida.
1: É isso aí. E você tocou num ponto muito importante que é a, a parte de líderes, né? A gente tem que ter líderes que nos inspiram, que façam críticas construtivas, né, gente? Não adianta só falar assim, ai, é, ficou muito ruim o que você fez, tá? E o que, que você sugere para melhorar? Então, isso faz a pessoa crescer você cresce junto, isso é muito importante, sabe? É bem sensacional. E aí eu quero ouvir, então, essa ideia, falando o que te inspira, quem te inspira. Eu acho que eu tenho uma coisa muito
4: transitória, assim. Eu acho que, dependendo do meu momento de vida, tem algumas pessoas que eu acabo me inspirando mais. Por exemplo, eu tenho duas amigas, assim, que é algo muito forte, a Vitória e a Larissa, que, às vezes, quando eu tô muito agitada, eu falo, mas o que será que elas fariam no meu lugar? Porque a forma com que eu vejo a leveza que elas dirigem a vida faz com que eu passe a admirá-las muito e é a minha inspiração nos momentos assim, que eu estou emocionalmente mais crítica. Assim. Mas tem diversas outras inspirações. Né? Todo... A mensagem de empoderamento da Luísa Trajano, as meninas na área de TI, ela aí super consegue se impor, que às vezes eu falo, nossa, eu queria... Me impor como ela se impõe. A Érica, que eu não sei de onde ela tira braço para fazer as coisas, assim. Eu acho que, dependendo do momento que a gente está na vida, a gente fala, espera peraí, eu tenho que me impor mais, ó. Lembra lá da Laís, a Laís se impõe. Oh, eu vou conseguir fazer isso. Eu, então, acho que transita um pouco isso ao longo da vida.
1: É isso aí, concordo com você, né? E a ter uma base sólida, acho que todas nós tivemos bases sólidas, né? os nossos pais nos apoiaram muito. Isso é muito importante porque eu vejo que todas nós começamos de origens que é, hoje a gente tem um patamar de vida que eu falo que assim a gente é abençoado, né? Poder trabalhar de casa, poder ter um alimento na mesa, não é todo mundo que tem, né? Eu acho que foi sensacional isso com certeza inspira, né? A Cedeia, por exemplo, ela me inspira muito né? pelo jeito criativo que ela leva a vida, né? E pensar de outras formas, eu acho bem legal. O jeito que você trata, até o seu sobrinho, por exemplo, eu acho muito legal a amizade que você tem com ele. É, né? Ele então, você
4: é uma criança.
1: São as pequenas coisas que fazem a gente crescer e se inspirar, então é, é difícil falar assim, você tem uma pessoa só que te inspira, né? Você é um ser completo, né? Parabéns, é legal. E Raíssa, queria ouvir você, então, sobre <risos> o que te inspira. Eu acho que minha resposta é um pouco previsível.
2: Mas, é, igual as meninas falaram, é, são processos, né? São etapas na nossa vida que a gente vai colhendo pessoas que vão nos inspirando. Mas, talvez, hoje a minha maior fonte de inspiração e para o resto da vida é a minha filha. É, ela, ela vê em mim, como somos só nós duas, um exemplo de de trabalho, ela tá me vendo trabalhar o tempo inteiro, então muitas vezes ela brinca que ela quer ser BI também, eu falo, mas é ser BI, minha filha, eu vou te explicar o que, que eu faço um dia. Então, assim, ela mesmo comenta, e eu vejo que acabo me tornando uma referência para ela, e ela para mim também. Ela é uma... Eu falo que ela é um pedacinho de ser humano muito iluminado na minha vida, então ela, sem dúvida, é a minha maior inspiração, e, e claro, assim, o nosso círculo ele é sempre uma, uma grande inspiração. Eu tenho uma família que me apoia em tudo e eu sou extremamente grata a Deus e a eles por isso. Então, se assim, não tenho o que reclamar. Eu via minha mãe acordando de madrugada para poder concluir a faculdade dela enquanto estava cuidando de filho e fazer, cuidava de casa e trabalhava o dia todo e ela só tinha o um horário da madrugada para estudar. Então, assim, minha mãe se tornou uma grande inspiração porque a luta dela para chegar onde ela está hoje realmente é algo que, que me motiva bastante. Eu falo assim, cara, se ela deu conta com duas filhas, uma casa, um marido, três cachorros, eu também vou dar conta. e é, Continuando do círculo, as amizades, é, inclusive avisei as meninas aqui, eu falei, gente, vou falar de vocês na live, porque são pessoas que, que me inspiram demais e, assim, não, não me deixam ficar para baixo, né? Que eu tenho... É, eu fui agraciada por ter amigas e, e porque, que me colocam sempre para cima, que a Laura, Denise e o Igor, nós é, nos juntamos de tal maneira que a gente está ali sempre compartilhando conteúdo técnico, é, mensagem do dia. Então, são pessoas que assim, eu mantenho na minha vida, não só pelo contato e pelo técnico, mas pela amizade, por nunca me deixar lá. A peteca cair e nem ficar para baixo São pessoas que na hora que você precisa de, de uma ajuda, estão sempre ali com você Então, eu acho que muito além De ter uma pessoa como referência A gente ter nosso círculo de convivência A nossa família é, toda, Todas aquelas pessoas que estão Ao nosso redor, talvez sejam as nossas Maiores referências, as nossas maiores inspirações
1: É isso aí nossa, assim, vocês falando isso me remete a muita coisa, né, a ver meu pai, por exemplo, trabalhando em dois lugares diferentes para conseguir criar as filhas deles, né, é, meu pai foi uma inspiração porque na família dele, por exemplo, não tinha ninguém que era formado, não tinha ninguém que tinha faculdade, ele foi o primeiro e eu fui a primeira mulher, né? Então isso é muito legal, sabe? A gente vê que a gente se inspira em pessoas e a gente acaba é, prosperando e tentando levar outras, né? Espero que essa live aqui ela esteja servindo aí para para todos para se inspirar também, né? Então gente, a gente já está aqui com um bom tempo de live, né? <risos> Acho que é legal, vamos caminhar aí para o final da live. Então, ó, últimos segundinhos para você mandar alguma pergunta, hein, galera? <risos> né? uh, eu vou caminhar, então, para o final da live. E eu queria ouvir, então, das meninas aí, justamente fazer um fechamento, né? Uma finalização, um agradecimento, enfim, eu vou deixar uns minutinhos aí para cada uma. Falar um pouquinho aí do que o seu coraçãozinho tocar e quiser falar, tá? Uh, eu comecei com a Raíssa, então acho que eu vou finalizar com a Raíssa. <risos> para não ser injusta, eu vou começar com a Alaídes. Alaídes, o que o seu coraçãozinho tocar e você quiser falar aí para o nosso público maravilhoso, que ficou até às 11 da noite numa live, vocês são campeões e vencedores.
5: Isso é verdade, até um, ficar até o final, é, são fãs. São é fãs de alguém daqui, com certeza, ou fãs do, do próprio programa, do Gilson, ou de alguns de nós, é, eu sei, vocês são maravilhosos. Muito obrigada por ficar aqui com a gente até essa hora. É, essa live foi muito importante, meu, meu sentimento, né porque é difícil você ver mulheres na tecnologia, como a gente citou no início, e para claro, juntar, acho que só você, Erika, para juntar essa quantidade aqui de mulheres potenciais, das potências aqui empoderadas, para poder falar um pouquinho da carreira, do que que inspira, falar um pouquinho dos percalços que a gente sabe que a gente passa né, nessa carreira de tecnologia, e de uma forma leve, de uma forma tranquila, e eu quero dizer para todos, espero que vocês tenham entendido alguma coisa que a gente passou, tenha acrescido alguma coisinha aí na vida de vocês. Porque o objetivo que a gente faz live, todo mundo aqui faz palestra, faz live, é com o objetivo de passar alguma coisa e de receber alguma coisa. Eu recebi muito no dia de hoje, escutando a Cedeia, a Raíssa, a Dani, a própria Érica, no comecinho, quando escutei o Gilson também. que nesse esse momento, essa troca, ela é magnífica. A gente, eu consegui evoluir bastante e repensar algumas coisas, escutando algumas dessas mulheres maravilhosas. Então, o que eu posso desejar agora no final é uma boa noite, que vocês consigam dar esse give back, ajudar mais mulheres, impulsionar mais mulheres na área de tecnologia, a gente está precisando de mais mulheres, muitas vagas abertas e pouca gente qualificada. bora qualificar mulheres aí, vocês que estão em transição de carreira, estão em dúvida, tem sim, faz sentido, venham para cá que a gente te acolhe de braços abertos, viu? Beijo grande e excelente noite a todas.
1: Ah, maravilhosa, sou só fã, Laíde. <risos> Uh, bom, vou chamar essa Cideia, amiga, mulher, suas <risos> palavras aí finais.
4: <risos> Gostaria de agradecer primeiro o convite, acho que foi bem valioso essa troca durante esse tempo, que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha aí para ter um pouco mais de curiosidade para a área de TI e mostrar que a área de TI é um parque de diversões. Então você pode encontrar, você pode se encontrar dentro da área de TI, não necessariamente programando, mas tem várias áreas correlatas e se junte a gente, vamos lá. Desde incentivar uma criança né, para conhecer um pouco mais, talvez um brinquedo ali um pouquinho mais desafiador, chega de você dar só bonecas para as crianças, você pode dar um Lego, você pode dar alguma coisa para incentivar um pouco mais do que além do molde padrão né, que a gente vê. E muito obrigada pelo convite, obrigada para todos que ficaram até aí minha família aí mandando beijinhos né?
1: isso aí olha nossa assim é depois de ouvir tantos relatos assim a gente fica até perdido né? mas então
3: vou chamar a Nani. considerações aí finais né até para você falar ah, um pouquinho gente muito muito obrigada por estar aqui com vocês é quase que um abraço assim é e é uma coisa que eu estou sentindo muita falta então assim, muito obrigada se cuidem gente cuidem das pessoas que vocês gostam mantenham se seguros e mantenham se sãos e aproveite né que acho que nesse período tão louco estar vivo é uma coisa assim incrível maravilhosa então é... vamos fazer valer né se a gente está tendo a sorte de estar vivo quando um monte de gente bacana está tá morrendo, então tem um motivo para a gente estar tá aqui. Então vamos aproveitar cada dia, cada segundo e fazer o mundo ser um lugar melhor. Porque se a gente continua aqui, acho que a gente tem é, por obrigação transformar a nossa realidade, transformar a realidade de outras pessoas. Então fiquem todos bem. Ah,
1: Dani, maravilhosa! <risos> Isso aí. Raíssa, minha amiga dos dashes. Eu falei que a rainha dos dashes ela é, gente. Ela é muito assim, simplista, mas ela é a rainha dos dashes. Eu, 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 eu gosto de uma coisa bem
2: apresentada, vou, vamos dizer assim. É, o design eu acho que é a minha terceira paixão, porque a gastronomia agora virou a segunda. Mas, gente, é, eu queria primeiro agradecer de novo o convite... Queria dizer que eu amei conhecer um pouco mais o trabalho da Laides, da Cedeia, da Dani eu já conhecia. Assim, é, me tornaram, vocês se tornaram referências agora para mim também. Eu estou encantada com o trabalho que vocês desenvolvem. É, da Eric eu nem preciso falar, porque eu já admiro desde o dia que eu conheci, assim, a gente teve uma troca muito legal desde o primeiro momento, então é, obrigada a, ao pessoal do Golden Gate também pela, por essa oportunidade, assim, é, eu realmente eu amo falar, eu amo palestrar, eu amo bater papo e é, eu acho que é tão importante nesse momento que a gente está passando, né? então é, é isso, eu queria agradecer a organização, a Érica, as meninas, estou é, encantada com vocês, e deixar um beijo para todo mundo, convidar, assim, é, tragam mais pessoas para a área, mais meninas, mais mulheres, a gente precisa é, de ver cada vez mais a presença feminina dentro da, da nossa área, porque é aquela coisa de se enxergar, Ali, né? Então, assim, tem mais gente Parecida comigo aqui, então tá, tá A gente tá fazendo a diferença é, Então é isso, acho que a mensagem Que eu posso deixar é essa, assim Não, não desmotivem as meninas Incentivem, é, igual a ideia Falou, dá o Lego, dá a bola é, Baixa o Scratch Vai ensinar essa criança a programar Entendeu? Porque faz toda a diferença lá na frente. A gente não pode ser imediatista. A gente pode pensar só agora. A gente tem que pensar que no futuro, esse pequeno estímulo que a gente dá, seja para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa que está entrando em carreira profissional agora, vai fazer toda a diferença. Uma palavrinha que você fala é, vira um estímulo muito grande. Então, é isso. Boa noite. Obrigada, gente, pelo convite. Amei, amei, amei participar.
1: E é isso. Ai, Vocês são maravilhosos. E, assim... Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido por que eu convidei todas que estão aqui. Eu acho que o ponto em comum de todas aqui sou eu, <risos> porque eu conhecia todas, eu conhecia a história de cada uma, sabe? Eu acompanho a, a, o desenvolvimento né, de todas, assim, e são pessoas que me inspiram diariamente. Né? Então, eu quis trazer um pouquinho do que me inspira para vocês, né? Eu acho que foi muito importante. É, bom, eu para finalizar assim, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito ao Gilson, como eu comentei lá no início da live, essa ideia, ela nasceu lá no fim do ano, né? quando começou bem o Embrião, onde eu tive que decidir como ia ser esse formato, espero que vocês tenham gostado, sabe, é, eu queria fazer nesse sentido de inspirar pessoas, sabe, a, a vir mais para a tecnologia, não só pessoas, mas mulheres, né? porque todas nós temos uh, certas dificuldades, não que os homens não tenham, os homens também têm, mas nós mulheres também temos mais, né? É, eu acho que cada vez mais a gente está criando aquela cultura de ter empresas mais diversas, não são todas, a gente sabe que a realidade do Brasil é muito grande, como eu comentei, é um, é um continente, né? Mas que isso sirva para mudar, nem que seja para uma pessoa. Se essa uma pessoa replicar esse conhecimento, nossa, vai ser sensacional. Então, obrigada, Gilson, sei que é, toda a staff aqui do, do Golden Talks, né? a gente, vocês estão vendo aqui tudo bonitinho, né? são cinco quadradinhos, mas tem muitas pessoas trabalhando nisso. Né? E, e muita gente acha que a live ela começa só aqui. Não, a gente tem todo um trabalho de pensar o que, que a gente vai colocar, qual conteúdo, até como a gente vai divulgar então eu sei que isso custa até dinheiro sabe então o Gilson investiu para a gente estar tá aqui então obrigado mesmo de coração né obrigado pelo convite assim eu espero ter assim suprido aquela falta que vocês têm até do, do próprio Gilson né porque eu não consegui fazer um topete até tentei mas meu cabelo não, não permitiu que o Gil Sou, ele tem um, um topete assim sensacional, né? Não, não dá para competir. Mas eu trouxe aqui um microfone que eu falei, ó, vai ficar parecido. Né? Vocês não estão vendo, mas aqui para cima assim eu coloquei até Golden Talks para ficar bem parecido, fundo branco, né? Então tentei trazer aqui. Obrigada minhas amigas do coração, assim hoje foi sensacional. Vocês me inspiraram muito. Foi parabéns. Ah, obrigada. Então se abraçadas. Né? espero que a gente que essa pandemia passe logo e a gente possa se abraçar mesmo pessoalmente né que a gente possa conviver juntas sabe que é muito sensacional eu sinto muito essa falta mas espero também que tenha servido ali de acalento ali para os corações de de todos que estão participando aqui dessa live né então queria fazer um convite a todos né então se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like, ativar o sininho e o mais importante de tudo, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo, tá bom, galera? Então, fiquem ligados aí né, no próximo Golden Talks.